0: Willkommen in der Serienoase, dem ersten deutschen K-Drama-Podcast, der sich mit Produktionen aus Ostasien beschäftigt, in Film und Serie. Heute mit Max, hallo. Und der Kali, hi. Ähm. Ja, willkommen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen viel an meinem Blog gearbeitet und habe jetzt mein System geändert, beziehungsweise beschlossen, das System zu ändern. Und zwar habe ich durch Zeitgründe und durch Lust beschlossen, meine Kurzrezension, die ich genau in geschriebener Form immer präsentiert habe, runterzuschrauben. Das heißt, wenn ich mal Bock drauf habe, werde ich sie wieder veröffentlichen, aber das wird dann halt eher. Oh, jetzt sage ich es mal, eine positive Ergänzung sein, sondern tatsächlich, dass wir uns komplett auf den Podcast konzentrieren werden und mein Plan ist eigentlich, dass wir im Podcast jetzt ähm, immer abwechselnd Film und Serie besprechen dass wir auch mal eine neue Produktionen haben. Hier haben wir noch den anderen Podcast zusammen, Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt den kennt der eine oder andere ja bestimmt schon und da sprechen wir aber über ältere Filme, da haben wir ja schon einige Japaner und Koreaner durchgesprochen das heißt, wenn ihr ältere Filmbesprechungen aus diesen Ländern hören möchtet, bitte geht mal auf wiederführung.de und hört euch das an, ansonsten so neue, modernere Filme werden wir hier besprechen, genauso wie die Serie natürlich weiterhin. Was ist denn heute das Thema, Max?
1: Heute fahren wir mit der Bahn <lacht>
0: durch ja. Korea Durch Korea, okay von wo nach wo?
1: Wir steigen ein in Seoul und wollen eigentlich nach Busan. Denn wir fahren mit dem Train to Busan.
0: Uh, das war jetzt also, ja, jetzt haben, falls es jetzt untergegangen ist, wir sprechen heute über Train to Busan oder wie es im Originaltitel heißt, Busan Hang. Ähm, ist ein Film, der ja auch sehr hoch aus den Medien ist. also Ich glaube, der eine oder andere kennt ihn schon. 2016 ist er erschienen, hat 118 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben tatsächlich und ist vom Regisseur Jong Sang Ho der ähm, tatsächlich sehr stark in den Medien war, nicht nur wegen Train to Busern, sondern auch wegen seinem anderen Zombie-Film, Soul Station, ein Animationsfilm, der eher gesellschaftskritische Züge annimmt, während Train to Busern eher actionlastiger ist. Und ähm, dadurch, dass er sozusagen das Bindende Glied ist, war das halt immer sehr stark ähm, immer im Gespräch. Äh, interessante These. <lacht> Das ist An. Dankeschön, Dankeschön. Also wer, falls nur, also wir konzentrieren sich heute auf Train to Busan, aber wer Soul Station sehen möchte, der Film ist auch in Deutschland auf Blu-ray seit dem 3. Februar 2017. Nur mal so. Am Rande. Ja. Du guckst mich hier gerade so fragend an. Was ich ist hier guck los? Dich einfach
1: an. Mal schauen, was du hier so erzählst. Also ich kenne zum Beispiel den Regisseur, glaube ich, gar nicht. Also sagte mir zumindest nichts.
0: auch Ich so habe auch gemacht. nur
1: ganz kurz vorher gelesen, dass die diese Soul Station wohl einen Tag vorher spielt und animiert wäre. Bom, bom. Tjo, Plink, plank,
0: Ja, also sozusagen ist Train to Busan das Sequel. Das war übrigens ist der erste richtige. Erst, erst
1: kam wohl Train to Busan ja. und dann ist das Prequel. Ja. <lacht> Soul Station erschienen. So ich das also, ich, also ich
0: meine, die sind beide gleichzeitig rausgekommen genau. im gleichen Zeitraum. Aber nichtsdestotrotz, wir reden heute über Train to Busan. <lacht> so, jetzt habe ich auch mal den, hätte ich auch mal. Äh, Sozusagen den Zombie raushängen lassen dürfen. Ja, ich habe auch tatsächlich heute auch mal so ein bisschen die Route so ausgelegt, dass wir auch noch mal genau gucken können, wo hält er, wo hält er nicht. Ähm, <lacht> dass wir eine jung haben, auch noch aus der geografischen Sicht heraus.
1: Wow, beeindruckend, was Wikipedia zu bieten hat.
0: Ja, kannst du mal sehen. Ähm, ja, wollen wir erstmal über den Film reden?
1: Ja, ja, wir können ja für die Leute, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben, kurz sagen, worum es geht.
0: Ja, wer macht das für uns beiden? <lacht> Bin
1: ich nicht sicher. <lacht> also ich kann versuchen, die Handlung zusammenzufassen. zusammenfassen. Also wir haben schon gesagt, es geht um meine Zugfahrt. Ähm, in der yin region kriegen wir zu Beginn mit, scheint irgendwas schief gelaufen zu sein und irgendwie können von Autos angefahrene Tiere, die eigentlich tot zu sein scheinen, plötzlich wieder aufstehen und sehen aus wie untote Tiere. Und äh, dann begleiten wir vor allen Dingen einen geschieden lebenden Familienvater, der mit seiner kleinen Tochter zusammenlebt. Und die Tochter möchte gerne zu Mutti, weil der Vater sich nie kümmert und die Zeit hat für sie. Und eigentlich will sie alleine fahren, aber der Vater besteht darauf, nein, nein, ich komme auf jeden Fall mit. Und ja, dann begeben sie sich auf eine tödliche Fahrt mit dem Co-Rail. Wie sind die? Doch, Korea, ne? Nein, Korea ist die, 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 ist, die ist die koreanische... Der, äh,
0: der Zug selbst hieß Hochgeschwindigkeitszug KTX.
1: KTX 101 na. Busan.
0: <lacht> genau. Hast du eine Vorstellung, wie lange man von äh, Seoul nach Busan fährt?
1: Na, der hat irgendwas gesagt von knapp über einer Stunde oder so. Aber ich habe auch dann überlegt, ich weiß nicht, wie die tatsächliche Länge der Strecke ist. Hm. Also... Ich habe da kein Verhältnis. Ich haben das gesehen hier, während Seoul ja eher so der nordwestliche Teil ist, ist Busan eher Südosten. Aber das sagt man trotzdem nicht, was die Entfernung ist.
0: Also ich, hab, also ich weiß jetzt gar nicht, wie das jetzt in diesem Fall jetzt ist mit dem Hochgeschwindigkeitszügen. Das ist ja wahrscheinlich Vergleich ICE und RE. Ähm, ich hatte mal geguckt, immer, wie die lange Fahrt ist. Und das sind in der Regel immer so zweieinhalb Stunden, drei Stunden. So beim normalen Zug. Hier wird es eine Stunde sein, wenn es ein Hochgeschwindigkeitszug ist. Kann ich mir gut vorstellen. Der, ja, der brettert ja ordentlich weg. Also Aber du hast jetzt auch,
1: hast du eine konkrete Entfernung? Ankommen oder sowas? Nee, nee nicht hm. im Kopf. Aber ich Nein.
0: bin ja auch, solchen Sachen ich auch immer, wenn ich das so lese, dann weiß ich auch immer nichts mit anzufangen. Ich <lacht> da mal keine Sie? Relation, da fehlt aber. Kilometer. Ja, mir fehlt ja immer so die Vorstellung tatsächlich. Nee. okay. Ja, aber tatsächlich es ist es schon richtig, wie du es vorgestellt hast. Im Fokus der Serie haben wir sozusagen. Das ist also, ja, Entschuldigung, wir sind in der Serie so. Also, oh mein Gott. Aber es ist ja bald eine Serie draus, wenn der zweite Teil rauskommt dieses Jahr. Peninsula. Aber nichtsdestotrotz. Ähm, in der, Im Fokus des Films haben wir ja tatsächlich den nächsten Familienvater, Saku. der wird von seinem, er wird ja von Gong Ju gespielt, auch ein sehr bekannter Schauspieler tatsächlich, auch international mittlerweile, ähm, der wirklich ein sehr unsympathischer Charakter ist von Anfang an. Ne? Also der ja. ist ja sozusagen ein sehr erfolgreicher Fondsmanager, ähm, der sich komplett aus in der Arbeit stürzt und einfach gar kein Interesse so wirklich an seinem Umfeld hat und sich nur für sich selbst interessiert. Das wird dann halt auch sehr, sehr überzeugend gezeichnet und ähm, seine Tochter Sunan von einem total süßen Pippi gespielt. Ähm, das ist vor, ja. Die ist sozusagen der kleine Engel, die ist halt gut erzogen, die ist halt genau das konträre Bild, also dass er, dass sie halt auch sich auf andere nimmt, dass sie genau auf die Gefühle anderer achtet, dass sie halt versucht, sich immer... Ähm, richtig zu verhalten in jeder Lebenslage und ist immer wieder enttäuscht, wenn er sie deswegen auch noch schelte zusätzlich. Also das, ähm
1: Ja, sie ist ein soziales Wesen, er ist da tatsächlich eher egoistisch, ähm, wo sie eben eher wie ein Philanthrop wirkt. Weil ich nicht sagen will, dass er andere Menschen hasst oder so, sondern er ist einfach nur sehr auf sich fixiert. Ne? Und, ähm, er ist ja auch nicht der Einzige, der so gezeichnet wird in dem Film. Diese Ich-Bezogenheit, dieses auch Leistungs- und Überlebensgedanke, ähm, da gibt es noch andere, die ähnliche Positionen haben wie er äh, in der Geschäftswelt und die der auch sehr, sehr ähnlich sich verhält.
0: Ja, aber gut, aber er ist ja jetzt auch im Fokus sozusagen des Films. Ähm, am Anfang geht der Film ja auch sehr, sehr ruhig los. Da hört man ja nur von, uns, dass er seinen Assistenten da hat. Ähm. Das geht überhaupt nicht
1: ruhig los. Wir haben diese Vorsequenz, wie der Typ hier irgendwas liefern will mit seinem Auto und in diese Quarantänezone reinfährt und das Tier überfährt und dann steht das Tier wieder auf. Und dadurch wissen wir schon, oh. oh. Naja,
0: aber das ist jetzt hier richtig actionlastig. Das ist schon trotzdem ein ganz ruhiger Vibe am Anfang.
1: Naja, dann ist tatsächlich sehr die Einführung in diese Familien. In diese diese Familie.
0: Ja, so kann man es sagen. Also wir erfahren auf jeden Fall, dass er halt ähm, was seinem Assistenten irgendwelche Fonds sozusagen. Er soll als Abstoßen, eine, 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 Genau, einige eine Fonds sind abgestürzt, sie sollen sie verkaufen, da kommt er nach Hause. Seine, er ist geschieden, seine Frau hat ihn verlassen, weil er wohnt in Busan. Er ist ähm, sozusagen der alleinziehende Vater, unterstützt von seiner eigenen Mutter, ist aber selten zu Hause, dass halt die Omi sich halt vor allen Dingen um das Kind kümmert. Und das Mädel ist halt sehr einsam und immer permanent enttäuscht, weil er halt nie zu ihren Vorstellungen kommt oder sich in keiner Art und Weise zeigt, Interesse zeigt. Also ich finde das zum Beispiel wird auch sehr, sehr gut dargestellt bei ihrem Geburtstagsgeschenk mit der Wii,
1: die die schon zum Kindertag bekommen hat.
0: Ja, nicht nur das, ja, auch die noch zum letzten Sch Geburtstag, das war die dritte Wii. Die dritte? Ich, dritt? ja, ich habe den Film also schon das zweite Mal jetzt gesehen, deswegen ist es mir ja aufgefallen. Es war eine ausgepackte da, es war noch eine komplett verpackte, die dahinter stand und dann noch die, die sie auf dem Schoß hatte. Das oh, war okay. schon die dritte Wii. Also, das war schon. So, ich
1: dachte, die steht ja. einfach nur. Mhm, naja.
0: Naja, ich habe im ersten Mal so gedacht, oh, das ist bitter. Und als ich das, ich das zweite Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das ist hart. <lacht> das, das ist ja, schon die dritte ja. Wii, das ist schon, ist schon heftig. Aber wenn sie das weiterverkauft, dann kriegt die Klinik ordentlich Geld. Ja. <lacht> naja, das war so mein Gedanke tatsächlich.
1: Ja, nee, genau, da ist das schon schön gemacht. Man ne, braucht eigentlich nicht viele Dialoge an der Stelle. Dann erzählt sich eben durch die Bilder ziemlich gut. Und es stimmt schon, er ist ein ziemlich unsympath. Das sind auch, äh, in der Hinsicht finde ich auch recht interessant, ne, also dieses Thema, mit wem fiebert man mit oder hat man sozusagen seine Identifikationsfigur und wie geht man dann eben in diesen Film rein? Und das macht der eben einem da nicht unbedingt leicht an der Stelle. Ja. Na,
0: ich finde es aber auch spannend, mal einen Film zu haben, wo der Hauptcharakter jetzt nicht unbedingt sympathisch ist, mit dem man sich identifizieren kann. Mhm. So. Also er tut ja eigentlich alles dafür, dass man sich nicht mit ihm identifizieren kann, aber er möchte tatsächlich.
1: Das äh, weiß ich nicht, ob das allen so geht. Ich hoffe natürlich, dass es vielen so geht, dass sie ihn also unsympathisch empfinden. Aber ich kann mir auch vorstellen... <lacht> Gerade jetzt in unserer Situation, dass es so einige gibt, die sagen, ja, ja, äh, Hauptsache ich überlebe so ungefähr und was interessieren mich die anderen? Ne?
0: Äh, ja, die das ist ja schon nachher die Panikreaktion, so, wenn, äh, wenn, also wenn sozusagen dieser Abkolyps oder ausgebrochen ist oder die Infektion. Ähm, aber ich rede ja noch von der Vor von dem Sachverhalt, bevor irgendwie jetzt irgendwas in diese Richtung passiert ist und einfach nur diese Familiendynamik ja, das, selber.
1: das ist auch richtig.
0: Ja, ich finde es auch ziemlich cool von der Einstellung hier, wenn er dann mit seiner Tochter äh, frühen morgens dann losfährt Richtung Bahnhof, da sind sie sozusagen die einzigen ganz so auf der Straße, so früh am Morgen ist es, und äh, dann kommen halt diese ganzen ja, Feuerwehrautos dann vorbeigefahren und ähm, ja, wirklich Alarm und und er dann nur sagt, oh, das, das braucht sich was zusammen, das ist passiert und dann hast du halt diese Einstellung, wie sozusagen beide durchs Fenster gucken, mit diese Reflexion der Stadt und das fand ich schon sehr, sehr cool ja. dargestellt.
1: Aber auch da wieder äh, eben, also wir haben noch so einen ganz leichten Ascheregen und sie streckt die Hand aus dem Fenster und fängt eben sozusagen ein Aschepartikel, Ascheding <lacht> <stimmt>. und... Äh, <lacht> gefühlt will sie das auch ihrem Vater so ein bisschen zeigen, der aber auch wieder das überhaupt nicht wahrnimmt, sondern ich meine durchaus berechtigterweise da jetzt völlig äh, äh, gebannt hinterherguckt, ne? da guckt man eben so hier, Autounfall, man kann nicht weggucken, mäßig. Äh, aber auch da eben wieder dieses so, sie möchte quasi mit ihm kommunizieren, aber er bemerkt das überhaupt nicht.
0: Obwohl ich das Gefühl das habe, dass sie als Tochter eigentlich aufgegeben hat, mit ihm zu kommunizieren, dass sie, weil sie, dass sie halt nicht mehr weiß, wie. Dass sie eher schweigt oder... Ja,
1: ja das also ja, aber auch hier, also ich finde, es ist so ein leichter, leichter Versuch auf jeden Fall, wenn sie die Hand so reinnimmt und auch in seine Richtung so ein bisschen hält. Und, aber sein Blick ist völlig in die andere Richtung fixiert. Das
0: ist eine interessante Beobachtung tatsächlich. Ich weiß. <lacht> Ja, dann kommen wir jetzt sozusagen in unseren Zug an, also sozusagen ins Hohl, steigen alle ein, wir kriegen dann halt hier den, das ist gezeigt, dass der Zug extrem voll ist und dann haben wir auch unsere, stellen sich auch langsam unsere äh, Charaktere so ein bisschen heraus, die dann so nach und nach so durch die Abteile vorgestellt werden ähm. in unterschiedlichen Maßnahmen. Also wir haben neben unseren beiden ähm, ja, Hauptpaar haben wir dann sozusagen noch ähm, den muskulösen War, gespielt von Madok Song. Madok Song ist auch halt äh, sehr bekannter koreanischer Schauspieler, der, wo ich jetzt wo ich mal behaupten möchte, das ist mit einer der bekanntesten auch international tatsächlich, weil er jetzt auch im. Zukunft in einem Superhelden-Universum mitspielen wird als Bösewicht. Aber da ich Superheldenfilme gar nicht gucke, weil ich jetzt auch gar nicht mehr was. wäre so, dass ich auf jeden Fall jetzt in Hollywood auch mehrfach gecastet wurde. Für das, für das glaube ich, für das Marvel-Universum.
1: Also das Gesicht kam mir bekannt vor. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob oder was ich mit ihm gesehen hätte.
0: Ah, ich, der, der spielt auch halt bei allen möglichen Filmen mit. Ich habe das Gefühl, der und wo Schick sind in allen Filmen, drin. Den ich gucke. Also der, der ist auf jeden Fall in der 49 Days Reihe ist, ist drin. Dann ist der hier diesen The Good, The Bad and The Evil oder The Cop. Oder wie hieß der Film? Äh, uh, der, jetzt, also, der, lief, der, der lief doch jetzt Devil auch letztes Jahr sozusagen. Cop and the Devil? Der lief doch The Gangster. Also Gangster, The Cop and the Devil. So. Ja. Dann habe ich hab ich noch einen Soulmate gesehen. ist, ist er auf jeden Fall auch mit dabei. In Ashfall war ja dabei. Da habe ich ihn auch gesehen. Ja. Dann ist ja auf jeden Fall auch für die äh, dritten und vierten Teil von der 49 Days-Reihe Long with the Gods getcastet worden. Also, dann werde ich ihn auch noch öfter wieder sehen. Also, von daher, der ist eigentlich sehr bekannt. Und der ist halt äh, in einer sehr, ja, ich sage jetzt mal, trockenen, lustigen, sympathischen Art. Ist er auch mit seiner hochschwangeren Frau Sung Jung unterwegs, die ja. halt, ähm, ja, die sieht aus wie im neunten Monat. Also, sie kurz vor der Entbindung gefühlt. Ähm, die das dann, drückt schon ordentlich, ja. ja die dann erstmal auf vor der Toilette steht also die, die dann auf der Toilette ist und die erstmal längerfristig sozusagen benutzt dann haben wir sozusagen noch die Baseballmannschaft, die dann sozusagen aus Seoul runterfährt, hier ähm, einziges bekanntes Gesicht war von Choi Shik, also unserem Parasite Kevin, Kevin dargestellt, genau, der Jungkook, der sozusagen Unterstützung erhält von ähm, der Cheerleaderin, Jena, die äh, sozusagen spontan mitkommt, um ihn zu unterstützen, weil sie sozusagen in ihn verliebt ist den haben wir dabei, dann haben wir noch ein älteres Geschwisterpaar bei, also zwei Rentnerinnen, die in Gill und äh, ihre, ja, ich sag, mal, ähm, die sozusagen zusammenreisen. Äh, und dann haben wir noch den, und den so einen, so einen so unsympathischen Unternehmer, das ist dann der Jong Sok, der dann halt auch für die Bahngesellschaft, also eine andere Bahngesellschaft arbeitet, ähm, der halt so eine sehr negative Warnung annehmen wird. Was haben wir noch für? Das? Den
1: Schaffner vielleicht. noch. der kam mir zumindest vom Gesicht her auch irgendwie bekannt vor.
0: Ah, ja, den Schaffner, gespielt von Young Jung Ja, den kennt man aus Vagabond als den Piloten.
1: Ah, das, ja, das ist ja. Hm.
0: Den haben wir ja auch, auch gerade erst besprochen gehabt. Ich habe ihn noch in Him of Death gesehen und Save Me als Detective. Da war er ja auch wirklich wieder sehr sympathisch. Und ich weiß gar nicht wo, aber ich habe ihn letztens noch in, in einem Film gesehen gehabt, da fand ich ihn in der Serie oder im Film, da fand ich ihn super sympathisch, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Also von daher, aber äh, auch ein sehr bekanntes Gesicht auf jeden Fall. Dann haben wir noch den Penner, der spielt unter, der auch noch dabei ist. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wer den spielt, <lacht> den kenne ich nicht. Ja. Ähm. Das ist es auf jeden okay. Fall noch. Und das ist eigentlich, das ist die Krone. haben wir ja nicht mehr. So, das, das fasst ja schon ein paar einige Universen sozusagen zusammen. Ja. Der letzte Mal, Max, was war denn der Eindruck, als, denn, als denn der Zug langsam abfiel? Ja,
1: was war mein Eindruck? Also, war auf jeden Fall ein interessanter Beginn. Und äh, gerade auch mit dem äh, schwangeren Pärchen. Das äh, führte dann auch zu einigen sehr spaßigen Momenten so Ich fand ähm, auch der Zug, sozusagen der, der Handlungsort, wurde relativ interessant etabliert. Ähm, dadurch, dass das Mädel auf Klo will und dann immer so noch hin und her geschickt wird und man darüber auch schon nach und nach so Figuren eingeführt hat. Äh, ja, hat sich auf jeden Fall sehr gut weggeguckt auch.
0: Ich fand auch tatsächlich die Dynam Dynamik von dem, ich sage jetzt mal, schwangeren Pärchen und äh, der, der Tochter, äh, dem kleinen Mädchen. Das war wirklich auch immer sehr lustig, weil das Mädel halt auch einen sehr schönen Humor immer hatte. Also die haben so, also das hat dann auf, auf mehreren Ebenen auch immer sehr gut funktioniert. Da kamen auch paar einige richtig coole Sprüche so rüber. Ja, das ist wohl so richtig. Ja. Also gerade am Anfang haben wir das ja dann auch, wenn sozusagen, ich sag jetzt mal der Penne, dann äh, im Zug in sich in der Toilette eine Panik einsperrt und sagt alle tot, alle sind tot, alle sind tot, alle sind tot. Und dann kommt dann der Schaffner zu, dann halt dieser versnobte äh, von der Bahngesellschaft. Und dann das kleine Mädel und dann, und dann der, äh, der, der Snob dann sozusagen zum Mädel sagt, ja, lern schön in der Schule, damit du nicht so endest. Und sie dann ganz kecke antwortet, ja, meine Mutti sagt, Leute, die das sagen, sind nicht gut.
1: <lacht> sehr, sehr schöne, also sowohl cool geschrieben, als auch eine sehr schöne Antwort, ja. Ja. Also ich, ich bin mir zum Beispiel gar nicht sicher, ob er wirklich, äh, wenn du sagst, das Penner, also ob der zum Beispiel arbeitslos ist oder so, oder ob der sich eben... Ja, weiß nicht, ob der nicht irgendeinen Job hat oder vielleicht eben irgendwie betroffen war oder so und da aber eben flüchten konnte.
0: Naja, er wirkt schon sehr dreckig, ne? Er hat sehr gerne das Naja, Zähne, wenn, der, der wenn
1: er weggelaufen ist und so, oder?
0: Ja, aber das hat mir die Zähne ja nicht gelb davon.
1: Weiß ich nicht, <lacht> was er für einen Job hat.
0: Und er wirkt schon sehr ungepflegt. Ja. Also tatsächlich. Also er
1: wirkt schon wie äh, die, die typische Horrorfilmfigur des äh, prophetischen halb verrückten älteren Mannes, der, der so eben immer sagt, oh, das Ende ist nah, das Ende ist nah, wir werden alle sterben oder ihr werdet alle sterben, geht weg. Und natürlich hört niemand auf diesen Menschen und die meisten sterben dann.
0: Na, er warnt ja nicht, er versucht sich ja immer zu verstecken in seiner Panik.
1: Naja, die, die Warnung ist, er sagt, alle sind tot, alle sind tot. Also das ist schon so ein bisschen dieses, wenn man ihm hört, okay, erzähl mal bitte mehr, warum sind alle tot und so. Ja, aber, das, aber, aber,
0: aber das ist ja nicht in dem Sinne, dass er es warnen möchte, sondern dass er, es, er hat grad einen Schock. Und sagt das immer so. Ja, für sich deswegen, selbst.
1: deswegen ja auch der äh, ist diese Figur ja auch häufig der Irre. Deswegen wird dem ja meistens auch nicht zugehört oder nicht geglaubt. Ah. Ähm, also genau, ein, ein bekanntes Horrormotiv, mit Motiv aus Horrorfilmen. Ja, aber auch der war. Auch er kriegt einfach sehr schöne Momente <lacht> <lacht> im Laufe des Films, vor allen Dingen, äh, wenn er dann eine Dose übersieht. Hm.
0: Ja, aber man sieht die Dose, die lag da auch wirklich so ordentlich da, ja, dementsprechend haltet immer den Zug sauber, Leute, wenn uns das mal passiert, damit wir überleben können. Ähm, ja, das stimmt, das mit der Dose war schon krass. Ja, ich überlege gerade, ähm, wie, wie, wie war denn das? Dann haben wir sozusagen, hier ist jetzt eine junge Mädel noch mit reingekommen, ähm, die infiziert war und die hat ja den Anfang sozusagen gemacht. Ja. Die, die dann halt auch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wer das? Ist ja keine Store, das die, 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 die Schaffnerin. Die Schaff oder
1: Zugbegleiterin. Die
0: Zugbegleiterin, genau, anfällt und dann also hat man halt diesen. Ähm, Nee, das war vorher schon, vorher kam schon dieser coole Moment, wo der Zug losfährt und das Mädchen aus dem Fenster guckt und dann steht dann da der, Sch da zieht dann der Schaffner draußen und dann kommt irgendwann so ein, so ein Affenjump, oh. da war mal so ein Zombie und brettert ihn nieder und sie will es ihrem Vater sagen und der und pennt da, schon. Genau,
1: auch da, auch da wieder, ne, sie möchte ihrem Vater was mitteilen. Ich meine, in dem Fall, er schläft, das ist okay, also als, als, ich kann jetzt gerade nicht mit dir reden, ist das okay, finde ich, wenn man schläft, aber auch da wieder, ne, sie können nicht miteinander reden und eben eine sehr, also, das ist natürlich, eine nicht schön für die Menschen, die da draußen stand, aber es kam halt tatsächlich ein bisschen überraschend und zwar, es war einfach stark, mal, man, sie aus dem Fenster geschaut und dann sieht man so ganz leicht am Fensterrand und springt da irgendein Wesen gerade noch so auf diesen anderen Menschen, der da steht. <lacht> dass wir schon in Bewegung sind, kann man natürlich auch überhaupt nicht eingreifen oder sonst was.
0: Ja, aber ich fand es sozusagen, dafür, dass der Film so einen, so einen ernsten, harten Vibe hat, finde ich, fand da auch sehr viel schöne Komik auch trotzdem immer eingearbeitet.
1: Naja, das ist das, was ich glaube, mittlerweile auch schon fast wieder so ein bisschen abgedroschen klingt, aber so von wegen diese Verbindung der, der Genres, also dass die. Was du ja bei Parasite eben auch so stark hast, dieses, äh, eigentlich ein sehr ernstes Thema, und dann kommen da immer wieder Gags und Humor und quasi komödienmäßig äh, so dieser Genrewechsel hinein.
0: Aber das ist eine Sache, die und, ich total äh, mit Korea oder ja, mit koreanischen ja, Serien und Filmen verbinde und weswegen ich die auch viel lieber mag als immer dieses Festgenagelte aus dem Westen tatsächlich.
1: weiß man sich das dann auch schon wieder abnutzt, vielleicht hat es sich bei manchen auch schon abgenutzt, aber, ähm, aber das stimmt schon, ne, dass sie das nicht eben bierernst durcherzählen. Ich meine, es gibt auch äh, westliche Produktionen, die eben so ein. Äh, ironischen oder Metablick auf Genres oder so, auch gerade im Horrorgenre. Ich an Tucker und Dale vs. Evil denke oder so, aber die ja, sind, auch, auch frühen, aber die sind ja. ja auch tatsächlich schon mehr eben als so eine Komödie oder eine Horrorkomödie angelegt. Train to Busan ist ja grundsätzlich erstmal schon eine ernste äh, Zombie-Invasion oder Zombie-Ausbruch. Ne? Also das ist ja nicht, äh, dass ich da jetzt grundsätzlich sagen würde, ja, es ist eine Komödie. Also er hat eben definitiv seine lustigen Momente oder Gekonnte Inszenierung, die dann, dass man da eben trotzdem schmunzeln muss, obwohl die Lage so ernst ist. Wie eben, wenn da einer wird, <lacht> der Zug losfährt.
0: Ja, ich finde aber tatsächlich, ja. dass es öfter mal so kommt, also dass ich finde die die, die Zombie spielen, sehr überzeugend und sehr, sehr cool gemacht tatsächlich von der Art her. Ich fand zum Beispiel auch, als ein, das wollte ich gerade sagen, wenn dann halt ähm, die, erste, die erste Infizierte äh, auf der Zuckerleiterin ist und die geht dann halt durch dieses Abteil und, fri und frisst die und beißt die und was weiß ich, was und schleppt sie dann auch weg. Das wirkt halt auch ungewollt komisch, weil halt alle so gucken und keiner reagiert. Ja, ich
1: mein, genau, das, das ist eigentlich auch wieder eine, eine sehr schöne, äh, also es ist ja sehr viel ein Kommentar auf wahrscheinlich vor allem an die koreanische Gesellschaft, aber ich glaube, man erkennt auch andere Gesellschaften, die irgendwie kapitalistisch geprägt oder nach den Leidenschaft leistungsprinzip und äh, das eben nicht unbedingt solidarisch handelns ausgelegt sind äh, wieder dieses ne, die, man guckt a vielleicht gar nicht so genau hin weil man denkt na, jetzt kommt halt Schaffnerin oder so oder man macht irgendwas im zug und will eigentlich vielleicht auch ungestört sein äh, und wenn da mal was ist wer greift dann ein oder wer wer hilft denn oder wer geht denn hin und fragt alles gut bei ihnen oder warum knabbert denn da jemand auf ihrem rücken rum oder so ne? also das ist, natürlich wirkt es irgendwie absurd, weil man so denkt, so, oh Gott, die könnten gleich alle sterben und so, und warum hilft keiner? Aber andererseits ist das natürlich auch der Punkt, ja, wenn ich jetzt im Zug sitze, würde ich das mitkriegen, kann sich ja jeder mal fragen. So, ne? wenn man vielleicht tatsächlich ja, du mitkriegen
0: würdest du, die Frage ist safe, nicht, ob du es mitkriegst, also. wenn es an dir vorbeiläuft, die Frage ist, ob du reagierst. Und, und
1: wie reagierst du? Oder denkst du eben, ja die macht das schon die kriegen das schon selbst geregelt, ne? so dieses, also die Frage, wann rufe ich denn jetzt eine Polizei zum Beispiel, ist jetzt nicht bei dieser konkreten Situation, aber so allgemein eben, ne? rufe ich jetzt die Polizei oder gehe ich weiter oder äh, äh, und dann macht man vielleicht doch nichts und ja, hier ist natürlich die Frage, wenn jemand jetzt eingegriffen hätte, wäre jetzt vielleicht auch nicht so vollversprechend <lacht> gewesen, aber, aber es ist eben schon, finde ich, bezeichnend. Also, ich, also, ja, find ohne, es ohne, auch also jetzt, wenn man die, die zombie Aspekt vielleicht rausnimmt, kann ich mir trotzdem vorstellen, wenn jetzt irgendwie die, die Schaffner oder Zugbegleiter da durch den Zug geht und irgendwie schü sich schüttelt oder äh, irgendwie humpelt oder so, kann ich mir vorstellen, dass da selten mal jemand fragt: Wie geht's Ihnen? Kann ich Ihnen helfen oder so? Ja, das glaube ich dass auch. Man, dass, dass vielleicht viele bemerken und man so ein bisschen länger, drei, dreieinhalb Sekunden länger guckt, bevor man wieder äh, auf sein Tablet startet oder das Buch, aber nicht, nicht handelt.
0: Ja, aber meinst du denn, das ist ein Problem nur von kapitalistischen Gesellschaften? Meinst du, im Kommunismus funktioniert das nicht?
1: Ja, da hätten sich alle an den Händen gefasst und gesagt: Komm, wir lösen das gemeinsam. <lacht> ich kenne, glaube ich, nicht großartig andere Gesellschaften <lacht> in dieser Form. Nee, aber ähm, genau, ich glaube, das ist, also logischerweise, weil es ja in Korea spielt, ist es natürlich ein Kommentar auf das Koreanische. Ähm, aber diese, ja, dieses Verhalten, glaube ich, findet sich in, in vielen, kann, nicht nur in vielen Zügen wieder, glaube ich.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Und das, wie gesagt, das ist ja alles so. Also, ne, ich musste einfach auch immer wieder an Snowpiercer denken. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der vorher oder nach diesem Film. Der Snowpiercer rauskam.
0: ist ja von 2013.
1: 2013 oder so, auf jeden Fall vorher. Äh, wo wir eben auch, ne, wir haben eine Zugfahrt und es geht halt darum, eben durch den Zug zu gehen und auch dafür die ganze Gesellschaftskonstruktion so ähm, kritisch beäugt, sage ich mal.
0: Der Snowpiercer war der Film im Zug in der Eiszeit. Ähm. Ich weiß noch nicht, ich habe ihn gesehen, ich fand ihn nicht gut. <lacht> Aber mehr weiß ich nicht mehr.
1: Ja, ich, also der war ja auch von Bong Joon ho ne? so also ein parasite tybi ähm, Was
0: ich noch enttäuschend finde, weil ich halt seine Werke ansonsten jetzt immer ja, mochte. Ja, also ich kann mir <lacht>
1: Sinn, dass ich, dass ich noch so dachte, na, vielleicht lag es auch ein bisschen an der DVD, weil das alles recht dunkel wirkte und ich dann zwischendurch auch ein bisschen ausgestiegen bin, äh, um da am ewigen Eis zu warten, bis der Zug nochmal vorbeifährt. Ähm, wäre wahrscheinlich auch was, was man gerade jetzt im Lichte des Oscar-Gewinns von Parasite nochmal neu unter die Augen nehmen könnte.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich Aber. die Inszenierung schlecht fand. Mir hat einfach die Geschichte nicht gefallen. Also, ja, ich fand die Geschichte nicht nee. so spannend tatsächlich. Und ich verwechsel den Film halt auch mal mit diesem anderen Zugfilm. Ähm, mhm. Wo die halt im, Im Zug fahren. Wo die halt im Zug ich glaube, der war mal mit Woody Harrelson oder so, den ich jetzt meine. Ja,
1: Woody Harrelson im Zug. Na jetzt bin ich ja echt gespannt, was welcher Film da nachher rauskommt, dass ich... äh, Wie
0: hieß denn der? Ist auch, war auch ein ganz bekannter, wo, der, wo die in Russland durch unterwegs sind und. Ähm... In Russland. Ja. <lacht> <lacht> Woody Harrelson,
1: der Zug in Russland.
0: Was ist los. Jetzt war ohne Witz, aber das ist so, also. Ist es ein
1: neuerer oder?
0: Nee, aber ich hab dir da auch mal die DVD geschenkt vor ein paar ja, Jahren, bin ich mir sehr, gut. sehr sicher. Achso,
1: Trans-Siberian? Ja! Okay, den habe
0: ich noch nicht gesehen. Achso, oh. <lacht> ah, oh. Ich hab dir den geschenkt und jetzt kommt das auch noch raus. Das ist ja furchtbar. Ich, ich glaube, das ist Jahre her, dass ich dir den geschenkt habe. Das ist richtig. Ja, und ich habe immer Snowpiercer mit dem verwechselt. Ich weiß aber, dass ich trans besser fand als Snowpiercer, aber ich fand beide nicht so doll. Und also, um sozusagen jetzt mal äh, äh, da einen, einen Runden, was Rundes rauszumachen.
1: Die, 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 die Kreis zu die Zugfahrt den, Also Tweet -Tweet
0: -Tweet war der erste Zugfilm, der mir gefallen hat. <lacht>
1: Ja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt noch so weit abschweifen wollen, was so Zugfilme angeht, aber also gibt es schon noch ein paar. Ich weiß noch, The Lady Vanishes ist ein Film, der viel im Zug spielt. Ich fand auch den Mord im Orient Express von Kenneth Branagh nicht schlecht, aber ich habe auch die anderen Verfilmungen noch nicht gesehen. Ähm
0: ja, dann ist auch dieser Und den, den
1: Computer hier, der, der Pendler, Liam Neeson. Habe ich nie zu auch Ende
0: gesehen. war auch
1: so <lacht> halbwegs okay. Äh, aber Also geschlafen. dieses Liam Neeson ist jetzt eben der gealterte Actionheld auf einmal. Und dann ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch so sowas wie Mission Impossible. Der erste Film ist ja so spielt Anteil in einem Zug. <lacht> 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 ähm,
0: naja. Ist auch so cool. Ne? Alle denken bestimmt, oh, die schweifen ab wegen zombie film Nein, wir reden über Zugfilme.
1: <lacht> naja, ähm, und also genau die die Zugleitung, die eben da aufgegessen wird. <lacht>
0: Ich meine, das, ist ja, das ist so
1: ein, so ein Punkt, den ich mich im Laufe des Films dann irgendwann mal gefragt habe so dieses, okay, die greifen jetzt an aber die transformieren sich auch recht schnell in dieses Zombie-Gedings
0: Ja, das ist wie äh, bei 28 Days Later ja, da das, es auch fort, ganz schnell. Also,
1: ich habe dann auch so überlegt, okay wir haben jetzt natürlich diese zeitlich begrenzte äh, Setting wie ist das denn so nach einer Woche? Dann haben die quasi alle sich gegenseitig infiziert. Und was machen die dann? Also, wenn die alle hinter Menschen herjagen, dann sind ja irgendwann keine Menschen mehr. Da essen die sich dann gegenseitig, verhungern die, sterben die also alle. Also, dadurch, dass sie tot sind, denken ich, Ich
0: glaube, dadurch, dass sie tot sind, denken sie nicht drüber nach. Weil ja, natürlich denken die nicht drüber
1: nach. Aber also dieses, sie scheinen ja getrieben zu sein, Menschen anzugreifen. So, aber sie, sie essen ja nicht. Sie, sie, ich habe nicht gesehen, dass sie die Menschen so aufessen oder sowas. Nur, dass ja einer sich den Arm rausreißt und dann den Arm aufknabbert von einem anderen. Sondern, dass sie die äh, so anbeißen. Dann verwandelt er sich und dann gehen die zu zweit auf die Jagd. Ja, ich glaube, und irgendwann das. Irgendwann ist dieses System kommt dann, glaube ich, also Verteidigung Glänze. oder nicht, kommt dann an seine Grenze. Dann können die Tiere auch noch infiziert werden. So und dann sind alle infiziert. Dann essen die nur noch Gras.
0: Ja, ja. Und so ein Buch habe ich sogar tatsächlich mal gelesen. Fand ich sehr, sehr cool. Ich will die gerade von, von Brian Keane heißt das. Ja, das stimmt hier mit, dem, das mit dem. Totenschiff,
1: Wo die dann, was erzählt hast, ja, genau. so viel sicher und am Ende kommt die. Oh nee, ich, ja. ich die.
0: Ja, nicht spoilern, aber das Totenschiff von Brian Keene ist ein sehr cooles, entspannendes geschriebenes Buch und da geht es im Prinzip auch darum, dass ein zombie hauf ausbricht, nur dass halt in dieser Kniff da ist, dass alles infiziert werden kann und ja, nicht ja. nur Menschen.
1: Ich mein, wie gesagt, also für mich ist dann einfach so die, die dezente Frage oft, auch, okay, wir machen jetzt den Hüpfer zwei Wochen später alle Menschen sind infiziert, was, was machen die denn dann noch? Stehen alle rum?
0: Ja, das, ist halt, aber das, das ist ja auch der Punkt bei Walking Dead und anderen Serien oder ähm, äh, ja, Walking Dead ist ja das gleiche Universum, das ist ja nicht Quatsch, jetzt auch vorzuheben, aber es, das ist ja auch dieser Punkt, wenn, wenn alles infiziert wie über, wie überlebst du? Der, der Punkt ist ja auch die auf, den, auf den Überlebenden, nicht auf den Infizierten. Also bei Walking Dead fragst du auch keiner, was die Infizierten denken. Das ist doch wieder das naja, Thema, was die Überlebenden denken.
1: Es gibt ja Filme, die das schon äh, auch in den Blick nehmen. Wenn ich an Omega-Mann denke, äh, Charlton Heston, die Verfilmung es gibt auch hier einen Legend mit Will Smith, da wird es aber nicht mehr, aber bei, bei, gerade beim Omega-Mann wird genau das eben hinterfragt, so dieses, äh, er ist jetzt der letzte Mensch auf der Erde, wa warum tut er sich das quasi noch an, ne? also sucht er, hilft ihm das, wenn er noch nach anderen Menschen sucht, gibt es noch
0: andere Menschen? Ja, aber das ist ja doch auch wieder die Perspektive und, äh, der Überlebenden und, und nicht die Perspektive der Zombies.
1: Und es wird dann auch darauf eingegangen, was diese anderen Infizierten, was die denn so treibt. und da wird es äh, nämlich sehr genau beleuchtet und äh, hinterfragt oder eben, ja, da wird das aufgegriffen. Also total halt tatsächliches Gegenstück. Aber ja, wie gesagt, muss er ja nicht machen. Hier ist nur was, was mir so eben während des Schauens dann immer, mal, immer stärker in den Sinn kam. So dieses, ja, ja, okay, die, 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 diese Welle überschwemmt alles und ja, und danach wird das wahrscheinlich trockengelegt oder so. Vielleicht werden wir das ja in Peninsula erfahren, wenn der zweite Teil dann irgendwann rauskommt.
0: Naja, kommt ähm, dieses Jahr raus und der spielt vier Jahre später mit ja, einem komplett gucken, neuen Cast. Mal
1: gucken, ob sich das nicht irgendwie verschiebt oder so.
0: Äh, ne, der ist schon gedreht. Den haben sie letztes Jahr schon gedreht. Nein. Meine, das ist nur die Frage wegen kino
1: Ja, aber versuchen wir doch nochmal wieder ein bisschen zum Train to Busan äh, zu kommen. Hm. Ja... Also, ich will jetzt auch nicht, glaube ich, nicht jede Szene für Szene das durchgehen oder so.
0: Man ähm kann ja trotzdem über die Charaktere also sprechen. Ich, ich
1: merke, wie eben im Laufe der Geschichte ich das Gefühl habe, dass eben das schwangere Pärchen deutlich stärker mir als Identifikationsfigur taugt, weil ich die auch nicht völlig, oder vor allem ihn, bei all seinem, bei all dem spröden Charme und dem Witz, den er versprüht, ähm dass ich auch bei ihm so manchmal so denke, ja, aber ganz so will ich irgendwie auch nicht sein, glaube ich. Hm, hm, hm. Äh, und dass der eben, sondern der auch denke, ja, das Mädchen fühlt sich auch zu denen natürlich ein bisschen mehr hingezogen, ne, weil die einfach eben freundlicher sind und Herzlich. auch an andere denken. Ja. Nicht nur auf sich selbst fixiert sind. Das werden auch immer wieder in diesen kleinen Momenten gezeigt bekommen, wie wir mit ihm hinsetzen hier und wem kann man den Platz anbieten und warum hast du jetzt jemand den Platz angeboten, kleines Mädchen, da hm. Und all diese Sachen
0: ja, Punkt ja, also ich finde auf jeden Fall der Ausbruch selbst hier äh, fand ich, den fand ich sehr überzeugt dargestellt wie schnell sich das sozusagen hochgestaffelt hat wie die Leute dann flüchten panisch alle sozusagen sich noch immer teilt abstellen und dann unser unsympath in der Hauptfigur äh, dann feststellt ja lass einfach los, die wissen nicht, wie man die Türen aufmacht also das, äh, das war so die erste große Erkenntnis aus der Reihe. Wie kann
1: ich sie verschließen? Lass einfach los. <lacht> ich glaube nicht, dass sie das können. Genau, was, was eben wieder so dieser schöne, dieser trockene Humor ist. Und diese, oh Gott, oh Gott, Lebensgefahr, Lebensgefahr, Lebensgefahr. Ach, wir haben die Tür zu. Ja gut, dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Wir sind hier nicht im Jurassic Park, wo die Raptoren gelernt haben, Türen zu öffnen.
0: Aber ich fand das schon ziemlich cool, wie die Schwange sofort reagiert und erstmal diesen coolen Move macht, mit Wasser ans Fenster und da auch Zeitung drauf, dass wir ja. ja, in alle ruhig dahinter sind überhaupt, die auf diese Ideen dieser Panik-Situation zu kommen, find, fand ich sehr cool, ja. weil ich dachte, das fand ich sehr kreativ. Ich weiß nicht, ob mir dieser Gedanke kommen würde, wenn ich jetzt ja. in der Situation wäre.
1: Das ist ja das, was, was man ja häufig irgendwie liest, so bei äh, Besprechungen von Horrorfilmen oder ähnlichem, dass man sagt, ja, die reagieren alle so dumm und die verhalten sich total unlogisch. Ähm, ja, ich meine, ihr könnt ja mal einkaufen gehen dieser Tage und gucken, wie viel Klopapier ihr bekommt. Äh, also was so das Thema Logik und Unlogik angeht, da finde ich, das finde ich hier ja immer sehr, Banal, weil ich so denke, ich stecke nicht in der Situation. Ne? Also man kann natürlich, weil wir einfach diese Bequemlichkeit haben. Ich glaube, ich habe es entweder hier bei dieser, bei dieser also irgendwo schon mal gesagt oder woanders bei Wiederaufführung. aber dieses äh, aus der Gelassenheit und Ruhe der Couch auf den Bildschirm blicken, zu sagen, naja, ich muss jetzt einfach nur das Telefon nehmen und da anrufen oder ich muss einfach nur nach links gehen statt nach rechts und dann ist, passiert überhaupt nichts. Ich denke, ja. Ich habe kein Adrenalin im Blut, ich habe nicht gerade einen Untoten, was ich als völlig äh, fantastisch und unvorstellbar empfinde. Und deshalb vielleicht auch gar nicht glauben kann, Logik oder Unlogik hin und her. Und deswegen finde ich sowas immer zu sagen, ja, denke immer, das ist für mich kein valider Kritikpunkt oder so. Wenn irgendjemand sagt, hier der oder diejenige sich unlogisch. Und hier finde ich es tatsächlich auch sehr schön, diese äh, Gedanken schnell, die diese Dame reagiert. Das stimmt schon.
0: Ja, also ich, find, ich, fand die, ich fand diese Idee einfach ziemlich cool. Das hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Ich habe ich auch geholt und fand ich sehr, sehr cool. Ja, und dann hast du ja die erste Gruppe, dann hast du ja die erste Panikreaktion der Leute, dass die alle denken, oh Gott, was ist hier los? Dann hast du ja parallel auch noch, während sie gefahren so bevor der große Angriff war, hast du ja auch noch, noch diese ganze Übertragung aus Sol mit den ganzen Straßenkrawallen mhm. und mit diesen ganzen Angriffen und die denken halt alle, dass dann ein Aufstand ist oder so ein Mob und die, die älteren Damen auch noch entspannter sitzen und sagen, ja, in unserer Generation wäre das nicht passiert, das ist die ja, neue Generation. Auch, auch wieder
1: so ein Gesellschaftskommentar. Ich habe dann so kurz überlegt, diese Bilder, habe ich so gedacht, ja, das ist nämlich, was, also für mich war das irgendwie so äh, gedanklich bei den Protesten in Hongkong bin ich irgendwie gewesen, so, dass da eben die Polizei auch eingeschritten ist und solche Geschichten. Und kurz über die Gruppe in Korea mir was konkretes einfällt, aber ist mir nicht.
0: Ach, die ganze Politik der 70er Jahre. Nee, ich
1: meine jetzt tatsächlich in dieser Zeit, also 2000, sagen wir seit 2015 bis heute vielleicht so, aber ich bin ja eh nicht so auf dem Stand, was das angeht, genau. Aber äh, da sind mir eben einfach diese die Proteste in Hongkong noch am ehesten in den Sinn gekommen.
0: Mhm. Ja, ja, das aber ist, genau, ist ja auch,
1: auch da wieder eben ne, die, die Gesellschaft. Äh, schnell skizziert mit zwei, drei Dialogzeilen eben dieses, ne? Ja, das also wir, bei uns wäre das damals nicht gewesen, ne? diese jungen Leute.
0: Tim, Na ja, gut, aber das ist ja dann schon wieder so Stereotyp auch tatsächlich, ne? Also das, dass das sozusagen so gesagt wird. Das ist halt verdichtet. Ja, aufgrund dieser, äh, aufgrund dieser Problematik, ähm Fährt in der, kriegt er denn die Meldung, also die, nee, die, die Bahngesellschaft meldet es auch dem Schaffner, dass da was nicht stimmt und dass draußen irgendwie diese ganze Situation eskaliert, deswegen halten sie nicht wie ursprünglich geplant entschonen Schonen, was auch ganz gut ist und wenn sie doch durchpassieren dann siehst du draußen diese ganzen Angriffe von der Zombies auf diesen Zug auch nochmal, wenn sie durchfahren und da wird dann gleich gesagt, ah, die fahren nach Dijon und das ist sozusagen noch eine safe Zone und da sollen sie dann aussteigen und dann gucken. Mhm. Dann haben wir sozusagen den ersten Teil des Films abgehandelt und dann kommen wir ja noch in, in Dijon an und dann äh, haben wir ja mal ein sehr cooles Setting tatsächlich, so in den Einstellungen her, mit einer, ich sag jetzt mal, menschenleeren Stadt, menschenleeren äh, Bahnhof, ähm, komplett abgesperrt was wir auch sehr aufwendig gewesen sein muss bei den Dreharbeiten tatsächlich und Na, keine Ahnung
1: ne? also ob sie tatsächlich da irgendwie schätze, ob das eine, eine, eine also ob da gerade ein Umbau war oder jetzt eine, eine alte Halle die halt noch in einem relativ guten Zustand war oder so oder kurz vor der Öffnung stand keine Ahnung aber schon interessant dass es so komplett für den Dreh genutzt werden konnte anscheinend
0: also vor allem das Bahngleis auch so ne weil das ja auch so riesig der alles ist und dann ist da kein anderer, und noch in den Rolltreppen? Also es hat, ich finde, das hat schon einen gewissen Stil gehabt. Das hat schon dieses, pff, Diese was, jetzt, was ja, passiert jetzt? Ne? das ja.
1: ist irgendwie komisch. Wo sind denn die ganzen Menschen sind die etwa in Quarantäne?
0: Darin merkt man doch, dass man so dass der Mensch ein soziales Tier ist, wenn man dann denkt, wenn man halt dieses Unbehagen kriegt, wenn man keinen anderen sieht, wo er findet ja, oder, ja, oder weil man,
1: die die aus Gewohnheit, ne, das ist eine ungewohnte Situation, dass so wenig da los ist. Was natürlich auch interessant ist, bis zu diesem Punkt, was auch immer noch mal wieder vorkommt, das Thema Telefonieren, dass der Vater, unser Unsympath, ähm, wenn er kommuniziert, eigentlich eher über Telefon mit anderen Menschen kommuniziert, als eben zum Beispiel mit der Tochter oder den anderen im Zug äh, und eben alle seine möglichen Kontakte da immer mal wieder äh, anruft und sich eben auch hier äh, quasi selbst in Sicherheit bringen will, ohne den anderen was zu sagen. Ähm, indem er sich eine andere Route raussucht, sozusagen.
0: Ja, genau, indem man dann halt so einen Kontaktaktien äh, äh, verspricht, wenn die Soldaten ihn nicht in die Quarantäne bringen, sondern rausholen. Ähm, ich das, was, kannst du das verstehen, dass alle, als sie dann hören, ah ja, dass in Dijon die Quarantänezone ist, dass alle totale Panik haben und Angst haben? Oder
1: wie meinst du das jetzt? Naja,
0: es, es wird ja gesagt, dass sozusagen die Jong ist Quarantäne, die kommen in Quarantäne. Deswegen wollen die ja auch da nicht rein. Deswegen kommt der Vater ja, das, das will auch nicht rein und so. Und ähm, deswegen will er das ja denen auch nicht sagen.
1: Also andersrum, was meinst du mit alle kriegen Panik? Das habe ich jetzt. Also ich weiß nur, der Vater hat angerufen und der hat ihm. Ja äh, und der, alle,
0: die es wissen, die dass es der Quarantäne ist, die sind ja sehr. Oh Gott, nee, das will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Und diese verzweifelten die Blicke. Ich so, das merkt man gerade in deiner Reaktion auch, ja. ja.
1: nee, der Vater hat telefoniert und der, der Militärkollege hat ihm. Gesagt, sagt hier, der Lieutenant Kim, ähm, sie, wenn sie zu dem Hauptplatz gehen, dann kommen sie alle in Quarantäne. Und ich dachte, naja, ist halt so. Und, aber die anderen haben uns ja nicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht Ja,
0: aber gekriegt. der Penner hat mitgekriegt, er hat mitgekriegt und beide Reaktionen waren panisch.
1: Ja, der Penner, also der ist halt dann, der hat gemerkt, dass der Typ woanders lang geht und hat gesagt, na, wenn der woanders lang geht, das wird schon seinen Grund haben, gehe ich ihm mal hinterher. Nee, der
0: Penner saß neben ihm, als er telefoniert hat. <lacht> Meine Güte, das ist ja. Ich habe hier gerade eine ganz unangenehme Route genommen. <lacht> naja, ist ja auch egal. Ja, ist wirklich egal. Ja, der, Punkt, der dann sagt, ist das auf jeden Fall unser Hauptcharakter, sich mal wieder retten, retten möchte mit seiner Tochter und den anderen halt nicht helfen. Wenn ich helfen möchte, nur die in ihr Unglück rennen lassen möchte. Und ähm, dann fahren sie halt. Wenn halt, wird wieder die Gruppe getrennt, er nimmt den Ostausgang mit seiner Tochter, seine Tochter ist wieder enttäuscht von ihm, aber wirklich deutlich enttäuscht von ihm, nach dem Motto, wir müssen den anderen noch sagen, das wir jetzt, symbolisiert in diesem Moment halt also wie diese Menschlichkeit tatsächlich, wenn er dann sagt, nee, 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 wir müssen uns selber denken in so einer Situation, du, du, du. Und die anderen, äh, fahren halt, ängstlich sozusagen, runter in diese Stadt und gucken halt in die Ferne, durch, diese, durch die schönen Glaswände in die Stadt rein, wo halt alles total ausgestorben und was er sich aussieht. Das fand ich schon sehr cool inszeniert, auch tatsächlich. Hat mir mhm. sehr gut gefallen. Ja, ja und dann kommt ja der, der große Umschwung, dass nicht die Soldaten Leider keine Soldaten mehr sind, zumindest keine Lebenden Und dann geht ja die Panik los. Dann haben wir eine ordentliche Actionmaschinerie, maschinerie die dann aufgefahren wird. Und mit zigtausend oh. Statisten und allem, die dann halt an, sozusagen dann angreifen. Also das fand ich wie sie auf Treppen sozusagen, Rolltreppen, dann alle wieder flüchten in die große Halle. Und dann hast du dann sozusagen aus allen Ecken strömen halt die Zombies. Ähm, da stelle ich mir schon heftig vor. Mhm.
1: Ja, und war schön gemacht und auch da eben wieder so dieses, wem hilft man, wer hilft nicht und wer verhält sich wie diese Geschichten und muss man tatsächlich unserem Uns Partner auch zugestehen, dass er sich tatsächlich relativ clever verhält in dem Kampf äh, und dann auch noch sehr schöne Unterstützung bekommt mit der übergezogenen Jacke.
0: Meinst du ein clever äh, verhält, indem man dem, andere, dem Zombie das Buch in den, Mund, in den Mund schiebt? Das
1: einmal, ja, und dann, wie gesagt, ich glaube der Penner, ne? der, haut, der haut dann noch die Jacke über den Zombie da rüber, mhm. dass er da eigentlich fliehen könnte. Mhm. Äh, naja. Ja, und ich fand es dann vor allem geil. Also, das hat mich sowieso immer wieder irgendwie positiv fasziniert. So dieses, ähm, was ja beim Verhalten eigentlich völlig nachvollziehbar ist, wenn dann äh, sie sich sozusagen es schaffen, die, die Durchgänge zu versperren für kurze Zeit und weiterrennen und dann die Zombies da durchdrücken durch die Türen und eben sich wirklich wie Wasser da ergießen. Und nicht hier sozusagen einer nach dem anderen, sondern die, die werden so gedrückt. Die ersten drei fallen zu Boden, dann die nächsten drei laufen über die Zombies rüber sozusagen. Und dass das eben wirklich wie so eine Welle immer ist. Und mhm. Jeder Tropfen ist ein einzelner Zombie. Und wie die dann manchmal auch, wenn sie über Dächer laufen oder so oder über den Zug springen oder von dem Zug springen, wie sie dann einfach eben ja, irgendwie landen und dann auch völlig verdreht und ver, äh, alle Knochen gebrochen sagen und sich trotzdem irgendwie noch vorzubewegen versuchen. Das fand ich schon irgendwie lustig und faszinierend. <lacht>
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr cool inszeniert, weil in diesem, ich, also ich finde, das Universum gleich dir dann eher diese 28 Days Later Art, kann man fast meinen. Und ich jetzt zum Beispiel schauen of the Dead, dass man mal sich als Zombie-Integratant da mitlaufen kann, das funktioniert dann nicht. Und gut, funktioniert auch keiner. Also das probiert ja auch keiner aus, weil das relativ schnell klar ist. Ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr cool gemacht und mir hat es auch gut gefallen, wie dann halt die dann halt da sind. Und er ist ja... Also, also, bevor die halt da angekommen sind und die alle in der ersten Welle Angriffswelle im Zug geflüchtet sind, da hat ja sozusagen unser Part ähm, die Tür zugemacht, bevor dann der, die Schwangere und der Mann anfangen konnten. Und dementsprechend sind haben die ja die sehr, sehr aufeinander äh, geprallt, wo man meinte, ja, jeder muss an sich denken, blödet. Und dann ist halt dieser Moment, wo er in der großen Halle ist und dann stehen dann halt alle damit mit der Glastür, die sie abschließen können, was ich echt sehr, sehr praktisch finde, wo ich mich halt gefragt habe, ist das in Deutschland auch so, dass überall oben diese, diese Schlösser drin sind, dass glaube, eigentlich das jeder sind Mensch... Aber das
1: geht nur mit Schlüssel, ja.
0: Also in Deutschland hängen die Schlüssel nicht dran, aber in Korea hängen sie dran, dass man abschließen kann diese es schien Türen. Immer wie,
1: also Im Zug sind es ja nachher tatsächlich immer dieses, man stellt um auf Handbetrieb, ne? das ist ja nochmal aber was anderes als eben gerade diese Glastüren mit dem Schloss, ja. Und
0: das fand ich sehr cool, wir hatten halt auch unser. sehr, ähm, ja, sehr ja, K Kolostin sagt, hier ja Arschloch, komm rüber. <lacht> und ihm dann aber hilft, also halt zeigt, ach ja, dass er es eine yeah. Menschlichkeit hat und auch nicht. Und dann hängen sie da zu 100 Leuten an dieser Tür und das fand ich schon sehr krass. Und dann hast du parallel natürlich diese Entwicklung, diese panische Entwicklung unten äh, der -Zug, wenn die alle in den Zug und dieses, ja, fahren wir jetzt los, fahren wir jetzt nicht los, warten wir, aber warten wir nicht, ob was Ja, vor allem einer ist
1: das ja, also es ist ja dieser andere, du sagst das, der Arbeit bei einem anderen Bahnunternehmen, ne? Genau. Der ist ja wirklich der, der darauf drängt, hier, du, fahr endlich los, wir können nicht noch auf andere Menschen warten. Mhm. Und dann eben auch einfach überhaupt, ja, die sind eh schon alle tot, so ungefähr. Und selbst wenn nicht, wir müssen einfach los, wir müssen an uns denken, auch wieder eben dieses, die Selbsterhaltung, nur der reine Selbstschutz.
0: Ja, dem, ja, genau, also der, also er ist, glaube ich, auch mit der Ärzte, ist sozusagen oder den Menschen, die, weil der ist die Personifikation des ich bezogenen Mannes, der sich wirklich für keinen anderen interessiert, Hauptsache er kommt an. Ähm, und dann hast du halt das dann hast du halt die Cheerleaderin da, die auf ihre Freunde wartet und sozusagen eigentlich unsere großen der Großteil Hauptcharaktere, die so eingeführt wurden, sind ja dann sozusagen hinter uns rückgelassen, während der, der Zug langsam losfährt. So in der Art.
1: Ja, Genau.
0: ich finde das dann ganz cool, dann, und dann findet man ja auch nicht mal diese Hauptcharaktere zusammen, dann hast du ja dann Schäuble Schick, der tolpanisch da sitzt auf der Treppe, weil seine ganzen Baseballfreunde halt gefressen wurden, er nicht weiter weiß, dann hast du halt unseren Koloss, der mit, äh, mitzieht, dann hast du unseren, unseren Paten mitziehen die gerade noch im letzten Meter sozusagen in den Zug springen können und ich fand das total krass, dass, äh, als die dann sozusagen oh, vielleicht kommen wir in den Zug noch rein, dann wir in den Zug noch rein, weil ich dachte so, oh ja, mit offener Tür fahren geht das bei, das geht bei uns, glaube ich, gar nicht in Deutschland. Ähm, dass sie so manuell überhaupt diese Türen aufhaben, also das finde ich sowieso praktisch äh, bei diesem Zug, dass die Türen manuell halt aufgemacht werden können, ja. das ist ja in den ganz alten Bahnen so, bei uns ist es ja so, dass alle Türen immer aufgehen, also wir werden sofort von den Zombies überfallen worden, in der Art, glaube ich. Ähm, also das fand ich halt sehr krass und äh, wie denn sozusagen Rennen, da kommt dann der Koloss und die so, Wieso rennt der jetzt von der Tür weg? Wieso rennt der jetzt von der Tür weg? Wo ich dachte so: Der, der schafft es doch nicht mehr rein, der, der wird doch jetzt sterben. Das war so mein Gedanke. Und dann ist er wie ja, Captain America mit seinem Holz, dieses Schild und yes. Dings, wo ich dachte, wie er es noch geschafft hat, überhaupt in den Zug reinzukommen. Das hat das mich schon überrascht, tatsächlich.
1: Ja. Der war jetzt zu so einer besonderen Leistung fähig.
0: Ja, so kann man das auch meinen, tatsächlich. Also ich persönlich, ähm, ja, und dann kam so für mich so die beste Stelle des Films. Warum verrückt hier dieses, wo diese wo den halt die drei Charaktere sozusagen feststellen, aha, ähm, die sind in, in Waggon 9, meine ich. Kann ja, ich
1: glaube 9 und müssten zu 13 oder 14. Ne? Genau, da, und da in, der 13, in
0: der 13 hängen in der Toilette die Schwangere, das Kind, der Penner und die eine Omi noch fest ja. und äh, werden belagert von den Zombies und in, in, in der 15 ist ja sozusagen der Safe Place, wo dann halt alle anderen ja. äh, noch sozusagen Überlebenden äh, versammelt sind. Ja. und dann die, wieder diesen Plan schmieden, durch diesen Zug zu gehen. Und das war für mich auch sowohl beim ersten als auch beim zweiten Mal sehen, weil das echt für mich der schönste Teil des Films hat mir am meisten Spaß gemacht. Ich finde
1: das aber auch, also ähm, wenn, wenn die eben also noch so ganz knapp in den Zug kommen, ist auch so der, einer der ersten größeren Momente, in Anführungszeichen, äh, wo sich der Unsympath ein wenig entwickelt zum Okay, ich lasse jetzt doch nicht einfach alle zurück und denke nur noch an mich, weil er eben ja dem anderen Typen hilft, dass er auch noch mit in den Zug reinkommt. Mhm. Ne, was jetzt noch nicht sofort ist, okay, damit ist jetzt alles gut so ungefähr, aber ein erster kleiner Schritt ist gemacht.
0: Ja, ich glaube, er musste erstmal bei der Panik ins Auge sehen. Ich glaube, als er vorher am Anfang im Zug sozusagen ist angefahren, das hat man noch gar nicht so wahrgenommen war man noch so befordert. Und als er dann selber in der, in der Halle kämpfen musste, hat er, glaube ich, die Situation erst richtig verstanden. Also, was da so ja, geht. Ja,
1: also, verstanden. Aber er, er fängt eben an, jetzt tatsächlich auch eben nicht nur auf sich zu schauen, sondern eben auch anderen Menschen.
0: Wie hast du denn Wie hast du denn den also für mich war das ja wie gesagt diese, dieser Gang zum sagen 15 ist ja für mich der schönste Teil des Films da mache ich auch keinen Held draus, weil ich das so toll finde wie die das inszeniert haben, sowohl von, von den Zombies, die da so, so spielen so cool und dann halt unsere Hauptcharaktere mit Wort und Witz und, 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 und Finesse, wie sie da so vorankommen ähm, wie, hat, wie hat dir denn das gefallen? Halt? Ja, fand
1: ich, das war sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig ähm, war auch so, was eben so Inszenierung des Raumes anging durchaus interessant äh, ein paar schöne Perspektiven finden die da. Und ähm, ist ja dann eben auch verbunden damit, wie sich diese Infizierten verhalten, worauf sie reagieren, was sie äh, unter bestimmten Bedingungen anders machen und so. Es äh, war schon sehr, sehr einfallsreich, sowohl eben die Eigenschaften dieser Infizierten, das, wie es umgesetzt ist und alles, das war schon, ja, war schon eine sehr, sehr schöne Sequenz. Sich da so durchhangeln bei. Dir. Dunkelheit auch teilweise. Dunkel auch schön gespielt. Also wenn, dann eben, wenn sie dann eben merken, okay, äh, bei Dunkelheit scheinen die völlig die Orientierung zu verlieren und äh, können dann nur noch dem Geräuschsinn oder die, dem Gehörsinn folgen. Wenn dann unser, unser Part mit dem Baseballschläger auch guckt, auch so herrlich, wenn man also den Baseballschläger hält und oben an der Gepäckablage einmal so Klong macht. Also ein wissenschaftliches Experiment. Ist schon etwas, ja. <lacht> Da kommen viele Sachen zusammen. Die zeitliche Abstimmung passt da auch voll. Ist nicht zu lang, nicht zu kurz. Ist also wirklich auch gut geschnitten und alles. Das ja, sehr unterhaltsam.
0: hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich auch sagen, eher jeder kämpft gegen einen Zombie und unser Koloss hat alle fünf oder sechs da an sich kleben und dann gucken sie alle so doof aus der Wäsche, als auf einmal alle aufhören zu reagieren das hat mir unglaublich äh. viel Spaß gemacht, fand ja. ich super.
1: Und dann haben wir auch den Moment, wenn dann unser, unser Part das, das Handy rausholt und dann berechnet, ah ja, hier, sechs Kilometer, 180 km/h und in so und so vielen Minuten kommt der nächste Tunnel und dann so, oh wie, was? Also wie die anderen so ganz kurz, hä, wie? Okay, Gut, so lange haben wir Zeit. Und also weil dann auch sozusagen eben die Situation äh, sich anpasst und diese Information ja auch mit anderen teilt. Er hätte auch einfach für sich ballen können. Okay, da kommt ein Tunnel, dann laufe ich schnell weg oder so, so ungefähr. Mhm. Ne? Aber sie stehen das jetzt auch gemeinsam durch. Mhm. Das war so auch ein kleineres Fragezeichen so ein bisschen. <lacht> Wenn Sie sich dann Ihre äh, Armschoner machen oder Ihre Unterarmschoner, aber dann halt die Jacken ausziehen und sozusagen der Oberarm frei, beißfrei. Ja, das äh, ist ja
0: nur bei einem, aber das habe ich, hab ich beim das ersten Sichten gedacht, das habe ich beim zweiten Sichten gedacht. <lacht> aber ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich vom zweiten Sichten machen kann, das ist ihm nicht zu Verhängnis geworden. Yeah. <lacht> er wurde trotzdem weiter südlich gebissen. Ja. <lacht> yeah. Aber jetzt habe ich auch gedacht, also dann sind ihr doch wieder was über, aber letztendlich, wenn du gebissen wirst, ja. was du gebissen. Ich
1: glaube, das war auch der Moment, wo ich am stärksten grundsätzlich an Snowpiercer denken musste, weil ja auch eben dieser Kampf stattfindet, um in die anderen Abteile zu kommen, so häufig, ähm, ja. Ja, ja, genau. Und das war ein sehr, sehr schöner Abschnitt.
0: Hat mir sehr gut gefallen. Auch so krass mit diesem, ja, wenn auf einmal in dieser Baseballmannschaft da nur drin ist, waren ja nicht viele. Das war so, ja, okay, jetzt ist äh, zu schick, ja, oh, oh, jetzt hat er dieser der Konflikt, der natürlich immer aufkommt. Wenn das jetzt, wenn jetzt ein, dein, dein Partner oder dein Freund oder irgendwie ähm, infiziert ist, kannst du den über trotzdem ja. schlagen. Das ist, du hast ja eine, ja. so, ja eine menschliche Verbindung zu dem. Das fand ich auch sehr gut gemacht. Ja. und
1: das Kriegen so. wir auch an anderer Stelle mal Erzählt bei dieser Bindung, ja. Mhm.
0: Wieso? Bei welcher Stelle? Äh,
1: bei unserem äh, schwangeren Pärchen. Ist das auch, da wird es zwar noch ein bisschen aufgelöst, oder auch nochmal geht es für eine der beiden Personen glimpflich aus. Äh, die aber eigentlich auch schon gesagt hat, naja, du bist mein Lebensmittelpunkt, äh, deswegen wenn es dir jetzt nicht gut geht, dann bleibe ich bei dir. Und äh, scheu Schick ist das ja auch nochmal ähnlich. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass wir diesen Film wahrscheinlich durchspoilern?
0: Hm. Ja. <lacht> das wollte ich vielleicht auch nochmal reinschreiben, aber ich gehe mal davon aus, wenn wir darüber reden, natürlich muss man davon Spoilern ausgehen. Also ich finde das immer Quatsch, wenn man das nicht macht.
1: No.
0: Also, ich fand, auf jeden Fall, fand es auf jeden Fall krass, wenn sie dann so eine Abteil oben da lang krauchen. Bei der Gepäckablage habe ich so gedacht, das funktioniert in Deutschland nicht. Wir haben in Deutschland deutlich höhere und schmalere Gepäckablagen, die auch immer voll beladen sind.
1: Ich glaube, vor allem sind da auch immer noch so eine. Stäbe in die Decke, dass das besser hält, dass du also sozusagen gar nicht durchgehend kaufen könntest, da oben lang krabbeln könntest, weil da halt dann immer so.
0: Ja, äh, wir haben ja auch immer diese Hände, eher diese, ich sag jetzt mal Netze, ne? Diese, mhm. Das ist ja, da ist ja, ja nicht genau. auf viel Gewicht ausgelegt, wo ich mal denke, da ja, äh, geht gerade, einer rauf und da kracht der Prachter gleich nach unten.
1: Juli gerade wie es tatsächlich im ICE ist, aber den fahre ich auch äußerst selten. <lacht> Ich weiß gar nicht, wenn wir zuletzt, als wir von Freiburg gefahren sind oder so, war es da nochmal. Aber ja. kann mich da auch schon nicht mehr so genau dran, wie es da oben war. Aber grundsätzlich ja, habe ich auch den Eindruck, die Gepäckablage äh, über den sitzen, die ist eher höchstens zweckmäßig.
0: Ja, ja, also äh, würde nicht funktionieren, wir wären ja angeschissen, wenn wir in dieser Situation hätten. Ähm, Kannst du dir vorstellen, dass das in Deutschland funktionieren würde, so ein Film? Also wenn jetzt ein deutsches Remake von diesem Film...
1: Nein, ich, also ganz grundsätzlich Alle kann man sterben, das weil
0: die Bahn zu spät kommt?
1: Also ganz grundsätzlich kann man da auf jeden Fall äh, das auf Deutschland übertragen, da bin ich mir sehr sicher, so, dass man dann, weiß ich, Strecke Hamburg-München, Hamburg-Berlin oder sowas nimmt, so eine Hochgeschwindigkeitsstrecke oder ins Ruhrgebiet irgendwas. Ähm... Ja, und dann muss man das eben so ein bisschen anpassen. So mit, äh, weiß ich nicht, Zwischenstopp in Hinterposemuckel. <lacht> äh, halten wir jetzt oder halten wir nicht? Und, äh, weiß ich nicht, die Bundeswehr dann noch so... Ja, das ist ja auch so ein Punkt, ne wie und was darf die Bundeswehr, wird überhaupt so schnell mobilisiert, weil Einsatz im Innen ist ja immer so eine Sache bei uns.
0: Nee, nee, also bei Katastrophenschutz und bei, solche, äh, bei, äh, bei solchen Sachen ist
1: äh, äh, naja, muss ja die Polizei das so das die, 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 die zeitliche Komponente spielt ja eine Rolle, also ob das dann gleich gesagt so also wir haben jetzt schon den Katastrophenfall ausgerufen und Einsatz im Innen. nee, aber also hätte ich auf jeden Fall Bock, äh, wenn da sich jemand halbwegs Kompetentes ranmacht, äh, warum nicht, so der mhm. Train to Hamburg warum, warum nicht?
0: Und wie könntest du dir eine Hauptrolle vorstellen?
1: Ja, keine Ahnung
0: August Deal, wer jagt die Zombies?
1: Wer kann schön arrogant spielen?
0: August Diehl ja,
1: Weiß nicht, kann der
0: das? Ja, August ja. ist auf jeden Fall sehr ein guter Schauspieler tatsächlich muss man nicht leider, muss man leider sagen, so sagen kann schon auch ganz also ich könnte
1: spielen. mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Florian David Fitz ist. Ja, spielen.
0: das habe ich auch gerade gedacht. Das <lacht> habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Florian also, David Fitz ist auch ein sehr guter Schauspieler. Hoffnung,
1: so dann eben ich, Also auf keine Achtet und so, voll auf sich bezogen. Das glaube ich, könnte der schon gut spielen.
0: Ja, glaube ich auch. Dafür wäre der glaube ich, geeignet. Ja, Mark Meyer reloaded. <lacht> auf Dienstreise. <lacht> ja. ja, stimmt. Aber ich, Florian David Fitz kann das auch sehr gut spielen. Bestimmt, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dann soll es auch gleich noch wieder gut aussehen, ne? dann ist es vielleicht ein Echewollentzugung schon. Das
1: ist aber so ein so einen relativ Bulligen, der auch ein bisschen den trockenen Humor hat. Ja. Also könnte ich mir zum Beispiel, passt jetzt halt dem Herrn götz -Georg so. Ich, äh,
0: ja, der ist ein bisschen alt dafür, ne? Ja,
1: ne, der, der hat noch ganz andere Probleme, weil er nicht mehr lädt. <lacht> <lacht> Ups. <lacht> ich weiß es nicht, naja, zu Fall, das ist der ist. Der ist auf jeden Fall auch schon viel zu alt. Aber ich bin so, ich der Axel hat ihn leider abgenommen ist. an nee. Wilke Möhring oder so, ob der, aber ich weiß nicht, ob der ein bisschen nicht zu schmal wäre, für vielleicht zu unserem Kollegen hier in dem Film. Also müsste schon so ein ziemlicher Packer sein oder da müsste schon ein paar Pfund no, ein Kilo so, 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 drauf haben.
0: Wie heißt denn der Ralf? Ähm,
1: Ralf Möller? Ralf Möller, ja. Der ist noch mit High Alarm auf Mallorca <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh, aber ganz, also grundsätzlich kannst du es ja in anderes Land übersetzen, klar. Wird wahrscheinlich wieder alle rumzittern oder so, aber hätte ich, also ich würde es gucken. <lacht> äh, ich würde es auch
0: gucken. Das, also das waren noch die Zeiten dieser RTL-Filme, ne, mit der großen Flut und was weiß dem großen äh, Bachfeuer und der Erdbeben der und, so, und so. Das macht ja alles passiert. Raten. Das passiert ja jetzt alles gar na, nicht mehr. Sturmflut
1: in Hamburg. Also die machen schon noch irgendwelche Filme, aber ich krieg sie ja. ja halt kaum noch mit. Ich nicht.
0: Ich Fernsehen, guck so na, na, Ich gucke auch kein großes Fernsehen, aber wenn ich letzten Jahr mal geguckt, als ich noch geguckt hatte, da lief halt die ganze Zeit immer so, ein, so, eine, blöde, so eine blöde Show hier fünf gegen Jauch oder was das ist. Ich, ja, ich wollte sagen, also also die, so ein Mist halt. Was
1: ich, was ja halt eigentlich auch ein Kernding, glaube ich von, von Fernsehen sein kann, eben so Live-Sendungen oder so eine so eine Formate statt Filme. Ja, und das, hey, das holt mich das halt,
0: halt nicht persönlich nicht ab. Die no, also
1: Castingshows, die ja eben sehr inflationär sind, ein paar Unterhaltungssendungen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Aber also die produzieren schon noch Filme. Ja, Aber wahrscheinlich nicht mehr die Event-Movies. <lacht> ja, das mag äh, sein
0: tatsächlich. Dass
1: sich das ein bisschen gewandelt hat, ja. Ja.
0: Ja, oh, coole Sache. Und dann ist ja so trotzdem, dass Und dann haben wir halt dieses typische menschliche Klischee, was man halt auch in anderen zombie hat, ist, ähm, dass die ihn halt den Zug 15 erreichen und da werden wohl die anderen sie natürlich nicht reinlassen, weil sie ja infiziert sein könnten und versuchen alles, um sie zu opfern und
1: ja, auch in sehr. Eigentlich ist das fast ja mehr der Hor mehr Horror als äh, die, diese Zombie-Angriffe, ne? Dieses Denkst du, oh ja, da ist, da ist die Rettung. Und der Ort, der dich retten könnte, der sagt aber, äh, nein, also ihr könnt ihr weggehen. Hm. Ihr seid geflüchtet vor Krieg, Folter äh, und weiß ich nicht warum und Mord. Ja, nee, also äh, ihr dürft schon flüchten, aber bitte nicht zu uns. Nee, gebt mal woanders hin.
0: Das fühlt sich, das fühlt sich an wie 2018 in Deutschland, ne? Mit den, ja, das sind wie, die ganzen äh, Syrien-Flüchtlinge äh, und der äh, ja, also die Leute, ja, die nehmen sie nicht auf. Die wollen sich ja nur hier gut tun. wo ich auch mal dachte, so, was, sind das für, was sind das für Leute, die Partielose Leute, die solche Menschen nicht aufnehmen. Also das, und,
1: äh, ist also das, was ich ja auch gerne mal sage, dieses äh, sind unter den Flüchtlingen Arschlöcher dabei? Ja, mit Sicherheit sind da Arschlöcher dabei, aber wir sind auch mehr als genug Arschlöcher, die hier schon leben. Und äh, das passt ja auch zu dem, zu dem Bild, was uns da gezeigt wird, dass auch da natürlich nicht alle quasi einwandfrei sind, aber sollte ich den deswegen ver äh, verwehren, dass die leben dürfen? Ich glaube grundsätzlich erstmal nicht. Nein, erstmal hocken und dann kann man immer noch gucken. So, und dann kann man eben zum Beispiel sagen, ja, jetzt machen wir hier Check wegen Infektion und sowas.
0: Naja, aber ich finde ja, gerade in diesem in dieser, in dieser Filmwelt, das ist ja so, wenn du bist, dann verwandelst du dich ja relativ schnell, dann siehst du recht ja. schnell, wer infiziert ist und wer nicht. Also ich finde, das ist nicht, kannst du jetzt nicht groß verheimlichen und ja noch ewig mitschleppen, dann verwandelst du dich dann. das ist ja geht ja da recht zackig-zackig. Ja. Und ähm, ja, das finde ich halt schon, das ist eigentlich relativ offensichtlich, dass die nicht infiziert sind, die sind halt sehr panisch getrieben und ähm
1: naja, auf jeden Fall, also genau, das ist eben wieder finde ich ein sehr schönes Spiegelbild eigentlich oder etwas was na, so so äh, fantastisches Element wie Zombies sind, ist das schon etwas, was sich mir in der Realität eben oder was was uns in der Realität begegnet. Dieses, ja, wir könnten vielleicht zusammenleben und gemeinsam einen Ausweg suchen, aber nö, wir haben irgendwelche Vorbehalte oder Ängste und äh, sind wir nur zügig bezogen. Statt gemeinsam was zu schaffen, werden die dann eben da wieder quasi verstoßen.
0: Ja, immer jeder gegen jeden, immer eine geschlossene Gesellschaft befürworten, ne? Das ist halt so... Naja. Entschuldigung. Ja, das führt, ja, das führt jetzt aber zu weit. Also auf jeden Fall nicht, also trotzdem haben wir die Situation. Dass, und dann kommen sie ja doch noch in dieses Abteil rein und dann alle, geht weg, geht weg, verschwindet, verschwindet. Und dann werden sie ja raus, weitergeschickt rausgeschickt und rausgeschickt.
1: Naja, sie kommen auch nicht alle in das Abteil. Ne? Also Dings schafft es nicht hier. Ähm, die, um die Omi. Die Omi ist nicht dabei. Und äh, auch unser... Koloss
0: nicht. Koloss. Ja. <lacht> der Koloss hat sich ja geopfert für die Gruppe, nachdem er eh gebissen wurde.
1: Und das wäre auch der Moment, was ich meinte eben hier mit... Äh, die, seine Frau hätte dann auch gesagt, ja, dann ich, bleibe ich bei dir sozusagen und lass mhm. mich auch fressen, weil... Ne? Ist halt das stimmt,
0: so. wenn sie nicht mitgezogen worden wäre, ne? Ähm, ja, ja, Die Angst vor dem Alleinsein auch in dieser Situation. Ich weiß nicht,
1: ob allein sein oder einfach dieses, mit dir will ich eben zusammen sein. Und wenn du nicht bist, dann will ich eben auch nicht sein.
0: So. Mhm. Also. Ach, du bist ja ein kleiner Romantiker.
1: Ja, nee, ich habe das schon als großes, also ja, ich habe das romantisch gedeutet. <lacht> ich habe das nicht so gedeutet wie, ah, dann bin ich allein, oh, das ist ja doof, dann muss ich mich wahrscheinlich noch um alles kümmern, sondern wirklich so als, nee, ich will ja auf jeden Fall mit dir sein und durch dick und dünn gehen. Und wenn das jetzt eben unser die schle schlechten Zeiten sind, dann ist das eben so. und Ich, ich bleibe aber trotzdem an deiner Seite. Ne? Ich weiche eben nicht von deiner Seite.
0: Achso, ich habe das, hab das eher als Schockzustand von ihr empfunden, dass sie es einfach ja, nicht na, fassen kann.
1: Natürlich ist sie auch irgendwo geschockt und so, das spielt damit rein, klar, aber dass sie trotzdem eben nicht von seiner Seite weichen will.
0: Naja, nichtsdestotrotz, dann haben wir halt diese Situation, die... Ja, dann ist ja die, hat ja die ist ja die ältere Dame gestorben und ich habe damals beim ersten Sichten gedacht, noch, das war jetzt ein unnötiger Tod, die hat doch einfach nur reingehen müssen. Jetzt beim zweiten Mal Sichten jetzt auf dem größeren Bildschirm habe ich dann habe ich jetzt erstmal festgestellt, ach nee, die, das hätte sie nicht geschafft, zeitlich wirklich nicht. Ich habe ähm. noch
1: kurz überlegt, so wie es inszeniert worden ist, weil äh, unser unsympathischer Vater ja noch so halb hinstürmt. habe ich gesagt, na, vielleicht zieht er sie noch so im letzten Moment weg, kennt man ja auch so aus Ja, aber sie für, ist ja einen
0: Schritt zurückgegangen. Äh. Ich habe beim ersten Sichten gedacht, oh, wieso geht es jetzt zurück, wieso opfert die sich jetzt? Und beim zweiten Sichten habe ich jetzt gedacht, ach nee, die wird von allen gezogen. <lacht> so. Ja, so. Hm,
1: genau, und das äh, führt ja dann sozusagen äh, dann zu der nächsten Problematik für diejenigen, die unsere, ich nenne sie jetzt mal Heldengruppe, äh, direkt verstoßen und ab abweisen. Äh, denn dadurch wird quasi ein gefährliches Hintertürchen aufgemacht.
0: Aber das habe ich auch nicht von der Logik verstanden, wenn die alle so panischen, dass sie so die Tür absperren zu den Überlebenden, sozusagen, also ne, zu den Neuankündigen, anstatt die Tür zu den Zombies. Also ich finde, als es ist als erstes die Tür die zu den Zombies zugemacht.
1: Tja, das ist dann vielleicht auch wieder äh, parabelmäßig eine Allegorie auf äh, darauf was, wo man dann plötzlich die Prioritäten setzt und äh, wen man als größere Bedrohung empfindet. Ne? Also auch wieder völlig daneben, aber ja, kann ja, man natürlich vielleicht auch vorwerfen, dass wir jetzt konstruiert, ne? weil sonst wären die ja auch irgendwie sozusagen durchgekommen, wenn sie da erst abgesperrt hätten. Andererseits, ja, ich finde das schon, das, das passt schon so im Verlauf des Films.
0: Und wie fandest du denn sozusagen die Entwicklung der Sch Schwester von der älteren Dame? Die nebenbei bemerkt, eine richtige Oma-Frisur hatte. Ja, und äh, und hatte total, wie, ein relativ junges Gesicht im Vergleich dazu. Sie ein
1: bisschen braun an oder so, und damit sie, ob sie so wirklich alt sah sie nicht aus. Also alles andere sah alt aus, aber das Gesicht nicht.
0: Man muss jetzt auch sagen, dass äh, asiatische äh, Damen ja auch gerade, <lacht> gerade halt auch in Korea, wo ja auch viel mit Schönheitsindustrie gearbeitet wird, ähm, ja auch relativ lange jung aussehen. Aber das war echt so ein Ding, wo ich dachte, so alt, das sieht so irgendwie 20 Jahre jünger aus oder irgendwas.
1: Nee, die sah auf, aus wie 20 bis 40 irgendwie. Und nee, die sah also schon aus wie Gesicht 40, auch, ne? das Gesicht sah 20 bis 40 und gefühlt sollte sie aber mindestens 60 plus sein.
0: Ja, die sah, die sah schon mindestens aus wie 5, also 40 bis 50, ne? Aber ähm, also sie sah nicht aus wie 20. <lacht> nee. Niemals. Ja, aber beantwortet doch mal bitte meine Frage. <lacht>
1: Wie, wie ihr Verhalten. Ja. Sie also, hatte ja noch so, sie so ein halbes Selbstgespräch, so dieses, ne, ach Mensch, du hast dich immer geöffnet immer alles für andere gegeben. Ja. Wie gesagt, kann man natürlich ein bisschen kritisieren, dass das jetzt so zurechtgeschrieben ist, damit die Bedrohung da weitergeht und eben die Gruppe da halb ausgelöscht wird. Aber es wirkte schon irgendwie so, ja, von dem, wie diese Figur so dezent vorgestellt worden ist, wie die eben so ein aufeinanderhängen und zusammenhängen, dass sie ihr da sozusagen die Tür aufmacht und vielleicht auch so ein bisschen denkt so, ja ihr Blöden, ihr habt die gerade alle anderen vertrieben.
0: Das ist Den Eindruck hatte ich, das wollte ich nämlich hinaus. Ich hatte den ja, Eindruck das, gehabt, dass das sie
1: spielte da auch mit, ja.
0: einerseits mit ihrer, dass sie ihrer Schwester vermisst, dann zweitens, dass sie die anderen dafür verantwortlich sind, dass ihre Schwester gestorben ist, weil sie nicht, weil sie, sie nicht reingelassen haben. Hm. Weil sonst hätten sie sich reingelassen in ihre Schwester noch am Leben. Und der dritte Punkt halt, dieses egoistische Verhalten von ihnen an, nach dem Motto so, nee, ihr denkt nur an euch, ich, 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 ich zeige es euch jetzt nach dem Motto. Ich habe ja sowieso jetzt keinen Sinn mehr zum Leben oder so irgendwie in dieser Art. So habe ja. ich das dann auch wahrgenommen. Das ist
1: auf jeden Fall da mit drin. Ja, genau. Und deswegen wirkt das eben bei aller Irrsinnigkeit durchaus glaubwürdig, dass sie das, dass sie so handelt.
0: Ja, also ich habe auch, das ist, mein Gedanke war auch so, es ist jetzt so hingeschrieben, aber ich fand, es wirkte trotzdem natürlich eingebunden, haben so gut hingekriegt. Also das habe ich schon weit auch schlimmer in anderen Filmen und, äh, gesehen. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall, dann, dann geht es ja weiter, auf, auf dem direkten Weg nach Busan, beim sie in Dagu hängen. Und in Dagu äh, sozusagen die ganzen Gläser, äh, Gleise, Gläser, <lacht> Gleise sozusagen verbarrikadiert, dass sie nicht mehr durchkommen. Und deswegen muss der Zug halten. Und er schafft dann, dann gleich, sagt, oh ja, ich suche jetzt den nächsten Zug, fahre dann weiter nach Busan, wer schafft, kommt bitte mit, dann bleibt sicher und gesund.
1: Das Gleis ganz links.
0: Das, ja, genau. Und dann ist halt dieses, ja, das Labyrinth der Züge. Wie kommen wir jetzt da durch? Und in allen Zügen hast du halt Zombies drinne. Ja. Das fand ich auch sehr interessant dargestellt.
1: Ja, es gibt eben kein, die ganzen Pendler.
0: Na, ich fand das aber auch von den Kulissen halt auch sehr cool gemacht, muss ich ehrlich sagen. So ein, so ein leerer Bahnhof, da würde die Leute ja schon ein bisschen Schauer so über den Rücken tatsächlich. Ja,
1: ja. Irgendwie faszinierend. Irgendjemand muss doch hier sein.
0: Ja, ne? Irgendjemand, das wirkt immer so verlassen. Aber wo sind die Zombies? Sie können ja auch da rumrennen, und alles. Ja, und dann hast du halt. Ähm ja, dann haben sie, haben sie also versuchen sie ja in den Zug rumzulaufen und dann fahren wir dann gleich sozusagen, wer lebt dann jetzt auch alles noch an dieser Tacke und dann haben wir halt auch diesen, auch von der Bahngesellschaft diesen Ekel, dann haben wir sozusagen unser Pilot aus Vagabonden noch, die sich in der Toilette verschanzt haben und die anderen, das sind glaube ich ja. die einzigen, die es noch aus dem Urteil geschafft haben.
1: Ich auch so dass das dann, na, schubst du ihn gleich oder <lacht> <lacht> noch eine Sekunde, bam. <lacht> ja, ja, das sind Total rücksichtslos ist. Ja. ja, dann können wir auch noch eine ordentliche Action-Szene, wo alle so ein bisschen laufen und umherlaufen und sich die Gruppen weiter dezimieren.
0: Ich finde das ziemlich cool. Dann kommt, ja, dann kommt ja dieser brennende Zug noch reingecrashed und ich fand ja. das ja von der Kulisse halt sehr, sehr cool, wie denn der Zug so auf den ein, einen Teil der Gruppe der, so drauf das, liegt
1: Das sind der umgekippte die umgekippten Waggons. Ja, dass, dass sie da so an den Fenstern klebten, ja.
0: Ja, also das fand ich schon ja. sehr, sehr gruselig, weil du weißt, es jetzt halt einbrechen, weil die ja sich auch über Türme stapeln. Was weiß Ich weiß nicht, an denken, diese Stapelaktion, wenn die mir so aufeinander sind, was du von mit Wasser beschrieben hast, da muss ich sowieso mal extrem an um World War Z denken, hm. wenn die sozusagen hier in Israel diese Mauer so sich also hochstapeln da. Ja, ja.
1: Hattest du ja auch schon bei Kingdom erwähnt.
0: <lacht> Habe ich? Naja, aber das, ja, ist, so das ist ein Bild, ich, das ist auch das Einzige, was ich von diesem Film noch weiß, ne? aber ja, ja. das war bei mir sehr einprägsam. <lacht>
1: Ja, ist richtig. Ja, ja, ähm, dann haben wir auch noch mal eine sehr äh, emotionale Szene für unseren Parasite-Kevin.
0: Ja, das fand Bei ich auch eine Flucht. unnötige. Das war auch, war auch ganz unnötig. unnötig alles.
1: Da wird dann unsere Abneigung gegenüber dem äh, ja, Anzugshaini wird dann noch mal ordentlich bestärkt. Was der doch für ein fieser Möpp ist. <lacht> der es nicht besser verdient hat. Ein <lacht> fieser Möpp. Ja, ja. Ja, ich meine, durch sein Verhalten, also, ja. also man kann natürlich äh, jetzt wieder endlos darüber debattieren, ob die anderen es dann, alle anderen, die er in den Tod gestoßen hat, ob die es dann auf andere Weise geschafft haben oder nicht trotzdem irgendwo äh, zurückgeblieben wären, aber er ist schon direkt für sehr viele verantwortlich, die er äh, ins Verderben stürzt letztlich. ne? Hier Parasite Kevin und seine Freundin, den Schaffner äh, und auch bis zu äh, den, den Lokführer dann auch noch. Was ihm dann aber glücklicherweise irgendwo, man, man, man empfindet ja schon eine kleine Genugtuung, dann wenn man merkt, ach ihn hat hat's auch erwischt, ja. Äh, und da hilft es auch nicht, nach Mami zu rufen.
0: Ja, Die hätte, ähm, hätte man auch leben noch, also hier in der Verwandlung noch runterschubsen können.
1: Der, genau, also der auf jeden Fall, äh, ja ist, ja weiß nicht, Oberbösewicht. also der ist eigentlich noch mal ähm, wo unser, der Vater relativ unsympathisch ist, ist er hier nochmal fünf Stufen höher und finde ich, das ist so eine, so eine Figur, zu der der Vater noch werden könnte, wenn er weiter auf seinem Weg geblieben wäre, glaube mhm. ich. Also sowohl, was jetzt diese konkrete Situation angeht, aber auch so das allgemeine Verhalten an sich im normalen Leben, wenn jetzt nicht so die Zombie-Ausbruch gewesen wäre.
0: Ja, ich hätte das auch nicht verstanden, ja, also gerade dieser, so gerade mit äh, Scheuwo und der Schiele-Liederin, wenn die dann sozusagen in diesem Zug da versuchen durchzukommen, Warum? Aus also Prinzip,
1: weil er dann, weil also er also dann also weiß die, sind, dann ist der und die Zombies sind dann abgelenkt mit anderem Frischfleisch und konzentrieren sich nicht mehr auf ihn und er kann weglaufen.
0: Ja, aber ich fand das so, also ich habe echt so gedacht, also ich, ich habe echt so, ich hatte so eine Wut im Bauch gehabt, ja. als ich es gesehen, also, da habe ich so gedacht, das kann geh doch rein, mach die Tür zu, also die kriegen die Tür nicht auf. Also weißt du, was ich meine? Da Ich so gedacht, äh, ja. aber nee, also das fand ich so widerlich, fand ich so widerlich und ähm, ja. Und wie fandest du denn die Reaktion von Choi sozusagen darauf?
1: Also dafür, so wie es uns am Anfang präsentiert wurde, wo sie sich neben ihn setzt und äh, ne, er so total, nein, äh, geh weg und ja, du hörst ja noch nicht mal Musik hier, ne, dann hat sie Kopfhörer drin und so und dann eben natürlich am Ende auch so, Romy und Julia, sie sterben ihr
0: Namen. Ja, ich glaube, er hat äh, dann auch wirklich so der letzte Person, die er kannte sozusagen, ja, ja, ja. Ne? hat die Hoffnung aufgegeben. Denn, ne? und
1: ja, das ist dann eben das, das Ende. Ja, schon ein bisschen traurig, stimmt. Der Moment wird ja auch ganz äh, pietätvoll eingefangen aus der Ferne und wir sehen nur noch ihr Rücken und kriegen ihn nicht mehr ins Gesicht. Und so und auch sowas, wo ich, ich lehne immerhin ein bisschen aus dem Fenster, aber überhaupt, sowas also passiert in westlichen Action- oder Horrorfilmen eher selten, dass äh, Figuren richtig weinen, dass man auch die Tränen sieht oder... Vor allen Dingen auch bei männlichen Figuren, glaube ich, ist das eher selten, dass sie vielleicht auch mal Das, Angst das ist auf jeden so, Fall, ja.
0: Da bin ich ganz bei äh, dir. Also ich
1: überlege jetzt gerade sowas wie, ja, bei, bei Blair Witch, da ist jetzt auch schon über 20 Jahre her, äh, dass man sie dann so völlig verheult und verrotzt sieht, aber es ist eben die eine Frau, aber so, und die, die Männer, die dann vielleicht immer noch mal so auch sich erschrecken, aber solche Emotionen eher nicht zeigen dürfen sollen.
0: Nee, ich habe das Gefühl, äh, in westlichen Produktionen sind die Männer immer sehr stark und du, du hast halt halt eine. Eine, ja, also oder du hast halt Eine was ich, verzweifelte Rolle, die sozusagen als Nebenfigur dient, die dann halt auch meistens zum Opfer fällt, irgendwie, die dann halt mal ein Buch hat. Aber ich finde halt in asiatischen Filmen, da können die Männer auch richtig weinen und auch mehrere Emotionen rauslassen und wirken dabei halt aber auch nicht äh,
1: schwach. Nee, es wird glaubwürdig. Ja, sowieso nicht. Das gehört halt dazu, aber es wirkt vor allem eben auch glaubwürdig. Also macht sie dadurch für mich viel menschlicher.
0: Ja, total. Also aber ich finde, ich habe das Gefühl, dass in westlichen Produktionen halt das Wein immer als sehr, als sehr, sehr, sehr Zeichen der Schwäche dargestellt wird, ja, deswegen so. halt darauf verzichtet wird, wo man halt immer nur Frauen weinen sieht. Also ich
1: überlege gerade, Interstellar ist, glaube ich, uh, Matthew McConaughey darf weinen, aber ist halt kein Horrorfilm jetzt unbedingt. Aber ja, vielleicht ist das noch ein Punkt. Aber genau, so grundsätzlich, na, kann es auch sein, dass ich mich einfach an nichts anderes erinnere oder so. Ich glaube, bei Saw oder so müssen die auch ein bisschen weinen, weil die halt enorm gequält werden. <lacht>
0: Vielleicht doch auch eine Ausnahme. Aber, aber ich glaube, da waren auch nur die Frauen.
1: Jetzt so beim, beim, bei der Stangenware, Stangenware Horror fällt mir jetzt auch wahrscheinlich sein. Ich, ich glaube, vielleicht so bei Halloween-Filmung, bei den Verneuerern aber ich glaube da eher nicht. Das ist auch so. hm. Naja. Aber genau, das ist auf jeden Fall was, wo ich, was ich sagen würde, das ist auch was, was ich äh, gut finde, dass das eben auch gezeigt wird. Ja. Ja, und dann sind wir quasi beim, beim Finale oder kurz vor dem Finale-Finale da mit diesem der Auseinandersetzung der beiden Unsympathen, wobei sich der eine Unsympath als Ultra-Unsympath herausgestellt hat <lacht> und der andere zumindest noch einen kleinen Bogen zugestanden bekommen hat, aber je nachdem, wie man es eben auslegen möchte, berechtigterweise trotzdem seine Strafe erhält für das nichtmenschliche Verhalten und eben dann auch ja, sehr mit einem ganz netten Einfall äh, abteilt mit einem Lächeln dafür abtreten äh, und dann sehen wir auch nur noch die Silhouette von ihm, wie er dann vom Zug fällt.
0: Ja, fand ich sehr ästhetisch inszeniert, fand ich sehr schön. Auch, dass er sozusagen sich dann opfert für seine Tochter.
1: Ja, ja ich. Also, kann man auch wahrscheinlich so am Anfang des Films hätte er wahrscheinlich, wenn es so passiert wäre, hätte er wahrscheinlich gesagt, ja, das klingen wir noch irgendwie geheilt oder so und wir äh, kommen jetzt mit und ich, ich kümmere mich noch, irgendwie dass irgendwas klappt und dann zack, fertig, bumm. <lacht> Natürlich nicht, keine Heilung. Äh, und hier dann so, wie gesagt, ihr dann auch noch erklärt hier, das hier ist die Bremse da, wo Break steht. Mhm. Äh, muss ich mir jetzt zuhören, hilft ja nichts. Ne? Also wirklich da auch relativ ähm, äh, na, relativ. Ja, ich auch schon gesagt, äh, der Situation angepasst eben handelt, ähm, ja, sehr meine Güte, ich komme nicht auf den Begriff Scheiß drauf.
0: So echt. <lacht> <lacht> sehr <lacht>
1: sehr <lacht> abgeklärt und ruhig bleibt eben ne, für die Zeit, die er dann noch hat. Ja,
0: ja, aber ich finde es das so schön, dass er sich dann nochmal für seine Tochter, aber er hätte ja oft da draufbleiben können, er hätte sich auch hier in Gefahr gebracht, das wäre dieser ewige Kreislauf gewesen und so nicht. Obwohl, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe, hab, während ich das die Film gesehen habe, hab ich einfach immer gedacht, na, der wird seine große Charakterwandlung haben und dann wird er überleben. Und als dann aber der Anruf in der Toilette kam, bevor sie in den Dagon reinfahren und äh, dann halt sein Kollege ihm sagt, oder sein Angestellter ihm sagt, wir sind dafür verantwortlich für diese ganze Apokalypse, diese Firma, die wir investiert haben, die hat das gemacht. Wir sind schuldig, da war schon klar, okay, da sieht, das wird kein Licht mehr am Ende, weil das ist ja dann sozusagen, er ist ja sozusagen, wird als böse Figur gezeichnet, wo ich mich dann halt gefragt habe, da fehlt mir dann halt auch wieder dieser, ähm, ja, dieser Einblick, wie, ja, wie, also wie, verantwortlich ist man als Fondsmanager, wenn eine Firma halt so medizinisch, wenn man in einer Firma... das weil nur aufs Geld
1: geguckt haben, du gesagt okay, was auch immer ihr da entwickelt, das scheißegal, hauptsache, wir machen Gewinn damit. Und wenn das gefährlich so eine Nebenwirkung hat, mich ist jetzt ein Scheiß, ich will nur den, den Gehaltscheck sehen. Das ist doch, also das ist ja tatsächlich auch ein eine äh, typische Handlung in nicht nur unbedingt Horrorfilmen, sondern ja überall dieses äh, ja, wir haben ja eine Bombe entwickelt, Okay, gibt es Nebenwirkungen? Naja, sie kann explodieren. Ja, ist egal, aber sie wird uns äh, Geld einbringen. Also macht das weiter hier bei, bei Jurassic World. Wir versteigern Dinosaurier. Hm, könnte das nicht gefährlich sein? Egal, Hauptsache, wir machen Geld. <lacht> <lacht> also ne, was, was, wirklich äh, völlig übertrieben ist, aber äh, das ist ja immer immer die gleiche Geschichte. Ne? Dass du einerseits die hast, die der, der, der Wissenschaftler, äh, der irgendwie noch einen gewissen Grad ein Gewissen hat, äh, und natürlich die Geschäftsleute, die sagen, ja. Und wenn das eben der Sternzerstörer ist, Hauptsache wir bauen den, weil wir den dann Gewinn bringen, dann das Imperium verkaufen können. Egal, ob davon die Welt vielleicht untergehen könnte. Wir haben jetzt hier fünf Jahre lang investiert und jetzt wollt ihr uns sagen, weil die Nebenwirkungen so hoch sind, können wir das Produkt nicht auf den Markt bringen. Das geht nicht. Dann geht die Wirtschaft kaputt. Aber scheiß drauf, wir bringen das Mittel raus und wenn dadurch die Gesundheit kaputt geht, ist mir das egal. Ich habe meinen Riesencheck. So ja. habe ich das für mich gelesen.
0: Ja, also wenn als er sozusagen sein Angestellter im Telefon die Frage stellt, sind wir schuldig? Sind das, wir waren ja, das? Sind wir, schuld? sind wir schuld? Bin ich, da, bin ich daran schuld? Was hast du so im Moment denn gedacht? Ich habe
1: so gesagt, wenn er, wenn er jetzt auf jeden Fall noch, also er hätte sagen können ja, er hätte sagen können nein, oder er legt eben auf, ohne was zu sagen. Hätte er nein gesagt, hätte ich gesagt, ja, das ist wieder das ganz klare Gelogene, wie es seine Tochter ihm schon vorgehalten hat, dann muss er auf jeden Fall sterben. Wenn er ja gesagt hätte, wäre eben noch so dieses Ja er kriegt halt so einen Bogen zugestanden, aber wäre schon ganz schön dick gewesen so in dieser kurzen Zeit. Kann man auch vorstellen, dass es in anderen Filmen, oder es, es gibt andere Filme, die so eine ziemliche Entwicklung ihren Protagonisten zugestehen und sie damit dann auch irgendwie zu retten oder zu, mehr zu sagen, er hat es erkannt, er ist, er, er ist erlöst und er hat zwar was Schlechtes gemacht, aber da er es erkannt hat, ist es okay und er darf weiterleben oder so.
0: Das haben wir so zum Beispiel das Motiv, was wir in westlichen Filmen sehr häufig tatsächlich ja, ja. haben. Ne?
1: So, und äh, deswegen finde ich die finde ich so wie es hier war eigentlich ziemlich gut gemacht zu so, diesem ne? wir wissen es er weiß es alle wissen es keiner sagt es außer der, der Assistent ja und damit gibt es trotzdem die Strafe am Ende Papp.
0: Also ja dann möchte man ja auch nicht leben mit dieser Schuld ne also von daher du hast du ein eigenes Volk ausgelöscht Oder mhm. <lacht> ist das was und was ist ich was
1: ja, so, okay. und dann kommt eben die beiden erreichen dann sozusagen die Quarantänezone oder die, die gesicherte Zone. Ich weiß Quarantänezone. Ist ja eher die gesicherte Zone. Ja, das ist
0: die Grenze zu Busan, ne? Ähm,
1: und das ändert dann natürlich auch nochmal so was wie Night of the Living Dead, wo dann sozusagen sie haben jetzt quasi überlebt. <lacht> Und dann steht jetzt ganz kurz, werden sie vielleicht doch noch von den Menschen getötet und nicht eben von den Zombies.
0: Das finde ich auch sehr interessant, weil wenn ich jetzt zum Beispiel asiatische Serien gucke, und das meine ich jetzt nicht nur Korea, das ist auch China sehr häufig der Fall, ist immer sozusagen dieses, dieser endlose Tunnel oder so mein Symbol dafür ins Jenseits zu gehen.
1: Naja, ne, das ist grundsätzlich ne, so. Das Licht am Ende des Tunnels, ne? Kann auch der entgegenkommende Zug sein. Das der, der wird halt Tod. sehr, sehr
0: häufig auch in Fantasy-Szenen immer so dargestellt, dass immer das sozusagen äh, dass es nur so ist, und dass du halt immer durch den Zugtunnel um, um um zu gehst. <lacht> so. Ja, ja. So. Ich
1: glaube, bei Memories of Murder hatten wir einen
0: Tunnel. <lacht> ja, wir hatten auch bei Gang Blues einen Tunnel. tunnel ja. Du hast den Film auch nicht gesehen, meinte ich.
1: So, <lacht> das äh, macht klar, warum ich nicht erinnern
0: kann. Aber wer ja. Eamon Hohmann in einem uh, Zugtunnel stehen sehen möchte, sollte diesen Film den gucken, kleiner Tipp von mir.
1: Aber genau, das wir eben nochmal so diese die, nochmal visualisiert haben, was sie quasi durchgemacht haben und das äh, quasi ja eigentlich ne, das, das rettende Licht am Ende des Tunnels, also das ist ja eigentlich was Positives sein soll, äh, hier aber eben nochmal kurzzeitig dann Gefahr droht, aber Singende Kinder kann kein Soldat erschießen.
0: Hallo, he, hey, hallo, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, sie hat das erste Mal das Lied gesungen, habe, ich habe es überhaupt nicht erkannt. Ich, ich habe nur gedacht, im Moment, für ein Kind kann die aber sehr schlecht singen. Sie also, wirkte natürlich auch sehr lustlos und wollte auch nicht, nur weil ihr Vater nicht da war. Das war ja schön dargestellt. Aber, ähm, das fand ich sehr schlecht. <lacht> das klingt so ein bisschen hart, wenn ich so sagt, ne? aber es ist so.
1: So, und was, was sagt uns das denn, dass nun ausgerechnet diese Figuren überleben? Wie deutest du das denn?
0: Der die Unschuld findet einen Weg.
1: Oder ist es eben die, die neue Familie? Oder die sind sie einfach, weil sie sowohl einmal das, das Baby im Bauch haben und eben ein kleines Mädchen, dass das eben die Zukunft ist und deswegen überleben muss?
0: Ja, wahrscheinlich, die, ja. Und,
1: und die alte Gesellschaft ist eben damit... Äh, für, für hinfällig erklärt worden. Jetzt kann man natürlich fragen, okay, wir haben auch die Militärs, die ja auch ein gewisses Alter haben. Aber
0: Naja, Busan ist, ist ja, ist, ja als, als gesamte Stadt noch, noch sicher. Also, das ist ja der Punkt gewesen. Das die halt noch als. Äh,
1: naja, aber wenn man jetzt eben die, die einzelnen Personen, die wir hier in dem Film hatten, als äh, Stellvertreter für die Gesellschaft nimmt ne, und dann eben sagt, so, welche, welche Teile der Gesellschaft überleben eben und welche nicht und dann eben gerade nochmal eben dieses Gegenstück hat mit das Militär verteidigt, ist das natürlich auch nochmal eine ziemlich positive Darstellung des Militärs, dass die das hinbekommen. Aber eben, wie gesagt, die, das, die Zuginsassen als, als Spiegel der Gesellschaft zu nehmen und dann eben zu sagen, ja, der größte Teil der Gesellschaft, der überlebt es nicht? Und dann eben zu fragen, ja warum? Sind die selber schuld? Oder ist das eben es halt Unterhaltung? Aber ich glaube eben, da steckt das schon durchaus mit drin, dass man sagt, dieses Verhalten äh, hat schon seinen Grund, dass sie hier nicht überlebt. Und na
0: gut, aber die so. haben ja jetzt auch überlebt durch die Hilfe der anderen. Alleine wären sie ja auch nicht so weit gekommen. Ne? Also ja, ich dann
1: für andere Teile, die eben dann äh, trotz, trotz ihres Todes zwar noch positiv in Erinnerung bleiben, aber eben gerade die, die Bösen, die sich zwar lange quasi halten konnten, vor allem unser Super bösewicht. <lacht> <lacht> äh, aber es ist dann eben letztlich auch nicht beschaffen, ja.
0: Und eigentlich sind ja Kinder und Frauen, sagt man ja mal zuerst, aber das sind ja eigentlich die, die ja. schwächsten Lieder sozusagen, denn und ähm, ja, fand ich sehr schön. Das Ende hat mir recht gut gefallen. Mir hat der Film ist auch sehr, sehr gut gefallen. Also, wie, wie, wie hast du ihn wahrgenommen? Hast du hast, das, was du erwartet hast, auch bekommen oder war es besser, schlechter?
1: Also, es war eine Zugfahrt nach Busan, äh, bei der Zombies angreifen, also das habe ich auf jeden Fall bekommen. Ähm, mich hat der Humor sehr gefreut. Und <lacht> ist auch ein Film, wo ich denke, den könnte man noch in die Sammlung wandern. Also wir haben den jetzt geguckt bei Vicky.
0: Ja, genau. An, also Im
1: Abo. Ähm, Original mit englischen Untertiteln. Ich glaube, also ich hatte noch kurz nachguckt, ich meine, es gab auch nur englische Untertitel, keine deutschen Untertitel, ja, aber die es die kann auch sein, dass ich nicht ordentlich geguckt habe. Also ist
0: ja, es liegt aber auch daran, also es könnte aber auch schon der es mal denken, weil wiki hatte lange die Lizenz gehabt für Train to Busan und dann hat Netflix den eingekauft und dann hat der wiki die Lizenz verli verloren, dann hatte Netflix die Lizenz ich weiß auch als wir nach Schweden gefahren sind letztes Jahr, da hatte ich sogar noch Train to Busan runtergeladen und habe die ersten 10 Minuten geguckt das, das weiß ich noch ganz genau und einen Tag später hat, hat, hat Netflix ihre, die Lizenz aufgegeben, wo ich dachte, so, okay, deswegen ja, konnte ich den auch nie weitergucken.
1: Ich ja. Ähm, genau, aber es gibt ihn ja auch als äh, Blu-ray und DVD, wäre da noch interessant. Und ich glaube, die Blu-ray äh, könnte, könnte sich immer mal ins Regal stellen. Denn, muss ich auch zugeben, die, die Qualität des Streams war jetzt nicht die allerbeste. Also, es war schon völlig in Ordnung, aber da ist noch ein bisschen.
0: Los. Ja, die Ton also. haben mir schon gewirkt, ein bisschen komisch. Ne? Also, die ja, das
1: liegt auch daran, dass unser Fernseher. Also, das mag ganz grundsätzlich sein, das kann ich nicht so genau einschätzen, wie die Vorsitzenden sind, aber ich kann auch sagen, dass äh, wir halt nur über Fernsehlautsprecher geschaut haben und nicht über die Tonanlage und
0: Ach so, das, das, macht, das macht grundsätzlich
1: schon immer einen Riesenunterschied. Mhm. Ähm, deswegen würde ich nicht sagen, dass da jetzt der Stream dran schuld gewesen wäre, aber ja, das ist der Fernseher auch einfach nicht. Das ärgert mich auch ein bisschen, wenn ich dann doch mal irgendwie hier über deinen Netflix-Account so ein bisschen irgendwas gucken will und dann denke, gerade so bei dem Actionfilm, ah, äh, wenn ich jetzt ja mal Blu-ray gucken würde, dann hätte ich auch schön Surround Sound dabei, dann knallt es auch ordentlich.
0: Ich meine, das finde ich Was ja schön. Ich habe ja noch äh, Ishii äh, sozusagen als äh, ähm, abonniert. Das ist halt ein chinesischer Streaming-Dienst. Und die bieten halt Dolby Surround und alles noch an. Also das kann ich da auch nochmal einstellen. Das ich da, das ist sozusagen der einzige Streaming, den ich habe, wo man ja, das Ja, aber selbst
1: das müsstest du ja erstmal über die Tonanlage ausgeben. Und äh, da ist ja bei den, unserem Player das Problem, dass er keinen WLAN-Zugang hat, sondern nur überdings ja, dann wäre das nämlich auch kein Problem, darüber, über darüber die Apps zu schauen. Naja.
0: Naja, aber das ist eine Problematik, die, glaube ich, unsere Hörer nicht wirklich interessiert. <lacht> ja, aber ich
1: finde es auch immer mal ganz gut, äh, dass man als Hörerin weiß, wie. Äh, wie das überhaupt äh, wahrgenommen wurde. Also, wir haben ihn zu Hause geguckt, völlig überraschend, Kinos sind gerade zu. Ähm, und eben ne, im Originalton, mit englischen Untertiteln und äh, mit Fernsehton, weil ich glaube, gerade Horror- und Actionfilme zum Beispiel, also jetzt nicht exklusiv, aber gerade die leben auch sehr von, von, einer, von einer ordentlichen Klangkulisse. Ja, das stimmt. Also, ich habe jetzt hier Transformers 4 Formate angeguckt auf Blu-ray und das waren doch schon einige wohlen, wohltuende Massagen, die da vom Subwoofer Richtung Couch drangen und mich da ordentlich durchgeschüttelt haben.
0: Das musst du mir nicht sagen, also ich war zwei Zimmer weiter und ich habe in der Zeit eine Romanze geguckt und immer zu so auf mein Bett gewackelt. Das
1: eine Explosion, und das ist eben schon was anderes, und ich glaube, wenn wir jetzt eben Train to Bizarre nochmal auf Blu-ray gucken würden, dann würde das auch nochmal ganz anders klingen, ja.
0: Ja, nichtsdestotrotz, aber also eigentlich warst du ja auch, du bist ja auch so ein Horrorfilm-Fan? Das kann man ja schon so sagen.
1: No. Also ich gucke einiges zumindest. Ja, versuche, guckst du, du guckst
0: schon sehr viel, auch wenn du dich selbst nicht so bezeichnest. Ich Alle versuche anderen auf reden so wie Ich versuche auf jeden Fall halt
1: zum Beispiel von Blumhouse äh, sehr viel im Kino mitzunehmen und auch sonst so Horror oder Grusel Sachen äh, Chancen zu geben. Aber
0: worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, du hast ja auch schon recht viele Zombie-Filme trotzdem im Verhältnis gesehen, oder?
1: Im Verhältnis zu wem?
0: Naja, ich finde... Doch, wir finden insgesamt so. <lacht>
1: Im Verhältnis zu insgesamt. Also im Verhältnis zu insgesamt, glaube ich, habe ich noch nicht so viele Horrorfilme gesehen. Ich habe zum Beispiel auch nur die Romero-Zombies, habe ich auch nur die ersten beiden gesehen. Von mittlerweile, glaube ich, sechs oder sieben, wie viele er insgesamt geschafft hat. Ähm, ich habe Shaun of the Dead noch gesehen, so als prominenteren Vertreter.
0: Ich habe noch War Buddies gesehen.
1: <lacht> World, <lacht>
0: World,
1: <lacht> World War Z. Ja,
0: aber den habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung äh, außer diese eine Szene...
1: Welchen hat du gerade gesagt?
0: Welchen? Ich, ich, Warm Bodies. Ach, Warm Bodies. Ich glaube, ich und mit mit Warm dem Zombie, genau, der jetzt wieder zum Menschen den wird. Das war eine Kontraentwicklung.
1: Hier ist mir auch noch was Ja. Äh, genau, das Down of the Dead Remake noch. Also, vielleicht, wenn ihr jetzt noch länger überlegt und mal die Sammlung durchguckt, kommen wahrscheinlich noch ein paar dazu, aber...
0: Ich bin sehr durch Walking Dead auch geprägt. Ich bin, ich bin so, ich bin, also, ich gucke ja nicht mehr so gerne westliche Serien, aber ich bin auch noch ein starker Walking Dead Fan tatsächlich.
1: Naja, genau, all, ähm, aber was war eigentlich deine Frage zum Thema Zombie und Sauer?
0: Das ist ja heute ein kompliziertes Gespräch. Also meine Frage war, wie du sozusagen Train to so im Vergleich fandest und hat dir das ja äh, irgendwas gefallen oder? Auf Vergleichen
1: bin ich da jetzt nicht so. Möglich. Ich finde, es war eine sehr interessante Herangehensweise und das, was ich von den beiden Romero-Zombies, die ich kenne, eben, die auch sehr stark Gesellschaftskritik beinhalten oder eben das Spiegeln zu versuchen und äh, eben anhand so einer Katastrophe. Dass das hier auch sehr gut aufgegriffen wird und hier nochmal sehr stark dieser Humor dazu kommt. Ähm, also hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. War sehr spaßig ja. Wie gesagt, ne, könnte auch mal in die Sammlung wandern und noch mal ein anderes Mal noch mal wiedersehen. Äh, ich glaube, das spricht ja auch dafür, dass das. Äh sehr gefällig war und vielleicht auch die Länge unseres Gesprächs und was wir hier so alles angesprochen haben und so, dass das vielleicht auch schon den Eindruck vermittelt hat, dass wir den vielleicht nicht ganz scheiße
0: fanden. Ich fand den toll. Also ich finde gesagt, ich möchte noch an dieser Stelle diese legendäre Goblin-Szene erwähnen, wo Gong-Ju dann sozusagen als Goblin äh, mit Goblins Braut im Kino sitzt und dann dieses panische Date hat.
1: Also ganz kurz, Goblin ist eine Serie.
0: Ja, also wir sind ja in der Seinoase, es ist eine k drama serie Nein. und ich glaube, die meisten, die k dramas gucken, haben auch auf jeden Fall schon mal von Goblin aber gehört. Aber es kann ja sein,
1: dass es Leute gibt, die haben Train to Busan gesehen, aber wissen nichts von Goblin und sind, weiß ich, wie hier zu diesem Podcast gestolpert. Also
0: es gibt Goblin oder auch äh, The Lonely God, äh, Great and Lonely God, The Guardian heißt der das, heißt an ja anderen Enken oder auch Dokapi, halt im koreanischen, das ist auch noch von 2016 aus dem gleichen Jahr und das ist halt der Hauptrolle mit Gongju, der den Goblin spielt und dann haben wir noch Leon Wook als als, äh, Tod, als Gefahr der Tod da drinne und auf jeden Fall geht es halt darum, dass er dann halt nur sterben kann, wenn er, also er hat ein Schwert sozusagen in sich drinne und er kann nur sterben, wenn er die Goblins Braut findet, die das Schwert aus ihm rauszieht. Und da hat er eine Vermutung, dass ein Junges, eine junge Schülerin, die deutlich jünger ist, das, das hat. Und naja, das ist auch das ist die Grundhandlung. Und auf jeden Fall gehen die zusammen ins Kino und er gibt, ist immer sehr, ist ein sehr arroganter, sehr von sich überzeugter Charakter auch in der Runde. Aber halt sympathisch dabei und sie ist halt so eine kleine unschuldige Cinderella und dann gucken sie halt, sind sie halt im Kino und dann gucken sie halt Train to Busan und es ist halt ein volles Kino mit Popcorn und allem und er brüllt ja die ganze Zeit und kann da nicht hingucken und hat Panikanfälle und will mal nur gehen und sagt mal ich möchte gehen, ich möchte gehen, ich will hier raus, ich will hier raus, ich kann das nicht und du, du, du. so als kleiner Gimmick, das war so dieser Insider im Insider und äh, das fand ich halt sehr cool, weil halt 2016 halt das Jahr von Gongju war, er war halt er hat ja glaube, halt die erfolgreichste Kid war man Jahr und und
1: ist äh, der, der unsympathische Vater, ne? Ja, ist der
0: Vater ja und äh, dann ist er noch gleichzeitig weil ja auch Trade extrem erfolgreich. Ich glaube, wie viele hatte wie viele Besuch hatte der alleine Korea gehabt, weißt du das?
1: Äh, 11,5 stand äh, laut Inside Kino Angaben. Millionen? 11,5 Millionen und glaube ich ja schon am ersten, in den ersten paar Tagen irgendwie 3,5 oder 3, irgendwas Millionen in der ersten Woche über 5 Millionen. Unglaubliche Zahlen für Deutschland. Unglaub, unglaubliche
0: Zahlen, also was heißt denn das? Also was ist zum Beispiel Fakio Goethe? Was, was hatte der bei uns ungefähr gehabt? Sieben?
1: Die waren, glaube ich, 9 bis 7 Millionen. Und das sind aber auch völlig ausreichend. Also, ich will noch nicht sagen, dass es ein normal ist, aber Train to Busan hat mit 11,5 Millionen nicht mal die Top 10 der Besucherstärksten Filme. Oder <lacht> <lacht> äh, ist nicht in den Top 10? Da sind noch andere davor, mit 12 Millionen und mehr. Und das in den letzten Jahren, nicht irgendwie in seit 1950 oder so, sondern ja, also, ja in den letzten Jahren halt. Ne? Man, ja.
0: ja, schon krass. Das ist traumhaft. Aber ja, so trotzdem hat ihn das ja bekannt gemacht auf internationaler Bühne, weil Goblin halt in Amerika auch sehr erfolgreich gelaufen ist und wo sein auch. Und und ich glaube, da hat er auch einige internationale Model bookings bekommen. Also Gong ist schon, gilt schon als einer der Hallyu-Megastars tatsächlich, den man auch so kennt. Tatsächlich.
1: Tatsächlich, tatsächlich.
0: ist wirklich warm. Ein ich,
1: kleines ich Trinkspiel für die nächste Folge. Oder auch, wer diese Folge nochmal hört, ich glaube so oft, wie du tatsächlich sagst. Ich habe natürlich auch meine Füllwörter, kein Ding. Aber du hast ganz schön oft tatsächlich gesagt, glaube
0: ich. Deine ganze Folge heute, das ist mir noch nicht einmal aufgefallen.
1: <lacht> ja, schreib doch mal in die Kommentare, wie oft tatsächlich gesagt.
0: Ja, das muss man am Anfang der Folge sagen, nicht danach. <lacht>
1: ja, hat man den, den Wiederhörwert.
0: Ja, nichtsdestotrotz. trotz... Eine Sache, was, was, wollte ich jetzt, was wollte ich denn jetzt eigentlich noch loswerden? Also
1: der Hallio Megastar, hast du gesagt?
0: Naja, nee, nee, also zu dem Thema war ich tatsächlich fertig. Ich, ähm, jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht mit deiner Kritik.
1: Was, was äh, als nächstes geplant ist oder so viel. Also ich Zeit.
0: wollte sagen, ich freue mich schon sehr, sehr, sehr doll auf Train to Busan 2 Peninsula. Was dann halt, wie gesagt, was er dich vorhin schon angedeutet hat, vier Jahre später ansetzt auf der südlichen Insel, Halbinsel? Ich weiß noch nicht, ich habe ich hab mal ein Gerücht. Ich glaube, es
1: geht einfach um die koreanische Halbinsel, also Peninsula Halbinsel. Ja, ich weiß, dass das die
0: koreanische Halbinsel ist, aber ich habe mal irgendwo einen Artikel gelesen, dass das auf die Juju, Juju Island losgehen soll. Das, 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 ist, das, das ist eine will. Insel. Also, ja. <lacht> Bevor ja. sie dann auf die, aufs Festland gehen. Also <lacht> von daher. ja
1: nein, Wie gesagt, ich hatte das in, in dem Korean Cinema Today, in dem Branchenheft des Korean Film Council, war der als, als Vorstellung mit dabei. Hatte ich mir auch durchgelesen, aber natürlich auch nicht mehr ausgenommen im Kopf. Da müsste jetzt auch langsam mal die nächste Ausgabe hier eintrudeln.
0: Hm. Ja, na gut, aber hast möchtest du auch in diesem Artikel dann überhaupt noch was? <lacht> das ist ja die Frage. Nein.
1: <lacht> Na, dass der Film jetzt bald rauskommt. <lacht> dass die Fortsetzung von Train to Busan ist.
0: Ja, freue ich mich schon drauf. Ich finde zum Beispiel Tönne Busan wäre ein Film, den hätte ich auch unglaublich gerne im Kino gesehen. Die Bücher. Das wäre mal. So ist schwierig. ja vielleicht einer,
1: wenn wir wieder aufmachen, dann kann man den ja vielleicht nochmal zeigen oder so. Können wir spielen, was wir wollen wahrscheinlich. Aber lief
0: der in Deutschland überhaupt im Kino? Ich habe nur gekriegt ich für ein Fantasy-Filmfest, aber glaube ich,
1: ich glaube, Fantasy-Filmfest-Start hatte er. Und wenn dann wahrscheinlich einen sehr kleinen Start. Keine Ahnung helfen wir ihm noch zu ein paar Zuschauern im Kino.
0: Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich, find, ich hoffe ja, ich habe ja immer noch diese Hoffnung, weil ich dann ein bisschen naiv und hoffnungsvoll bin, dass nach Parasite sich das europäische Kino auch mal für Korea und so opfnet. Also das wäre wirklich super, super toll.
1: Also, dass die Filme laufen in den Kinos, das ist ja nicht so, dass,
0: ja, dass ich nicht seit Jahren Dass ich nicht in ein Arthouse-Kino gehen muss, um das zu sehen, und dass ich auch mal, was weiß ich, in CineStar, Cinemax oder irgendwas reingehen kann und dann auch mal da koreanischen Untertitel sehen kann, das wäre mal meine Traumvorstellung und dann halt...
1: Ach, das Ach, ist wohl noch ein langer
0: Weg. Ja, das ist, weil wir sind, weil wir, dass unsere, unsere kino komplett in Amerika klebt, und das finde ich so blöd, weil so, so viele vertorene Chancen jedes Mal auf Neue sind und... Ach, naja, das könnte ich ja mal in der Philosophie und in den Mecker-Podcast rausbringen. Aber das ist ja nichts in der Sache. Hast du dann zum Schluss noch irgendwas zu sagen zum Film oder einige Filmempfehlungen, die du rausgeben möchtest? Uff.
1: Wie bitte? <lacht> Nö, zum Film hab ich, ich, haben wir, glaube ich, mehr als genug gesagt.
0: Also ich kann nur sagen, ich fand ihn super. Ich habe ihn von 9,9 äh, von 10 Punkten gegeben und ich fand, beim zweiten Mal sehen, hat er mir sogar noch mehr Spaß gemacht. Also finde ich wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, also nach Punkten will ich wahrscheinlich so in der Region 7,8 mit Potenzial. Ja, Filmempfehlung habe ich jetzt so aus dem Stand erstmal nichts, glaube ich, was jetzt äh, asiatischen Raum angeht.
0: Also ich habe dir nochmal drei mitgebracht, dass ich, äh, ich ich bin am Ende ja immer gerne Empfehlungen. Ich, <lacht> ich
1: glaube, das andere hatte ich ja schon in der anderen Folge erwähnt, ja bei Kingdom mit äh, Time to Hand und so. Hm? Ja.
0: ja, Also ich habe jetzt nochmal gerade ge durchgescrollt, was ich in so einem asiatischen Film noch gesehen habe, das ich jetzt nochmal so auf dem Schirm habe und ähm, was wir auch letztens geguckt haben, war Hero. Ähm, mit äh, von 2002 mit Jet Li. Das ist ein chinesischer Film, der eine sehr schöne, ich sag jetzt mal, wuxia filmanspruch ist, ja, tatsächlich. mit von
1: Zang Himu, von dem habe ich gerade noch The Great Wall geguckt. Also gerade noch, zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade noch, lief der gerade im <lacht> ZDF.
0: Ja, und der hat auch noch Shadow gemacht. Hat Shadow gemacht. Haben
1: wir im Kino, den haben wir im Kino gesehen dieses Jahr. Klingt so weit weg.
0: Unglaublich. Ja, das war aber wirklich schön. Das war auch wirklich mal in eine Mainstream-Kette zu gehen und dann mit Untertiteln zu gucken, auch wenn wir die einzigen im Kino waren, was schönes die op standen hat. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Könnte aber der ist auch auf
1: Blu-ray ja jetzt schon draußen.
0: Ja, aber also, das, macht ja, das, das ändert ja am Kinobesuch nichts. Also, mh. also wie gesagt, Shadow kann ich Ihnen sehr, sehr ans Herz legen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, 2019. Der hat,
1: ich glaube, äh, Wie gesagt, gibt's, also, ne, ist auf DVD, Blu-ray draußen. Da kann man, ich weiß nicht, ob er bei Streaming-Portalen oder so ist. Kann
0: ich nicht. Okay, Weiß ich auch nicht. Aber finde ich sehr schön. Hero, wie gesagt, den haben wir bei Amazon Prime, glaube ich, geguckt gehabt.
1: Ja, und den gab aber, glaube ich, nur auf Deutsch. Ne?
0: Ja, das war der Nachteil. Ja, das finde ich immer sehr, sehr schlimm. Gerade gab es Chinesisch. Ich höre Chinesisch so gerne. Das, das, das tut es mir aber wirklich leid, wenn ich eine Synchronisation kriege. Ja, das mit dem fand ich auf jeden Fall sehr, sehr sehr toll. Dann gucke ich jetzt hier gerade, was ich noch gesehen habe. Dann habe ich noch mal geguckt, das war auch, auch über Vicky Temptation of Wolves, auch von 2004, ein älterer Film, ist ein Drama, so ein Dreiecksbeziehungsdrama mit Geschwistern, die sich wiederfinden und ähm, war so, relativ... Erfolgreich zu der Zeit, als er rausgekommen ist. Und ich fand. Und der Schauspieler, der da Temptation of Wolves die Haupt, äh, den, den Second Lead spielt, also den Bruder spielt, das ist die Hauptrolle in Peninsula. Daher kenne ich ihn. Jetzt habe ich mal hier mal. Ich habe mich hab in der Tage überlegt, woher kenne ich den Hauptdarsteller aus Peninsula? Das ist er. Das ist er. Jetzt habe ich das mal für mich selber ermittelt. Das freut mich jetzt wirklich sehr, weil ich da wirklich seit Tagen schon dran knabbere. Das kann man sich gar nicht vorstellen, tatsächlich. Und dann habe ich letztens noch geguckt: äh, Werewolf Boy. Ähm. Sehr, schöne, sehr schönes Melodram mit Fantasy-Aspekten drin, tatsächlich. Da geht es halt um einen kleinen Werwolf, der halt, also ein, ein kleiner Mensch, der halt, also der zu Werwolf gemacht wird durch medizinische Experimente und das spielt halt zur Zeit in den Anfängen nach dem Koreakrieg tatsächlich. Und dann wird er bei einer Familie aufgenommen und hat das so und das ist halt sehr schön inszeniert. Der, der Titel klingt blöd wie immer, aber es ist wirklich ein sehr schöner Film mit ähm, Song Yong-ki. Tatsächlich, der auch bei Descendants of the Sun die Hauptrolle hatte. Und Park Po die auch bei Abyss dabei war, was oder was so? Oder spielt sie noch mit? Ja, das reicht ja wohl erstmal zur als Angabe. Also, das sind auch nochmal ein paar einige Empfehlungen. Ach nee, einen habe ich noch. Den muss ich noch mal bringen, weil ich noch nicht in keinem anderen Podcast gesagt habe. Animal World, das kennt ihr auf Netflix-Stream, ist auch ein chinesischer Film mit ähm, I, äh, Li Yifeng. Das ist eigentlich mein Lieblingschinesischer chinesischer Schauspieler, äh, Und Michael Douglas. Äh, <lacht> <gibt's>, äh, <lacht> Überraschend. <lacht> ist eine chinesische Produktion und mit amerikanische Mitproduktion tatsächlich. Und da ist Michael Douglas der und das ist halt ein düsterer Weltentwurf, wo halt Leute, Spieler, die halt Geldschulden haben, auf einen Schiff, einen Schiff verfrachtet werden. Und da werden sie halt dazu gezwungen, Steinschere, Papier gegeneinander zu spielen, auf Leben und Tod. Und das ist irgendwie tatsächlich überraschend gut gelungen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da nicht viel erwartet nach dieser komischen Beschreibung, aber der ist wirklich sehr unterhaltsam mit sehr viele coole Effekte und. Ähm, nie IFANG äh, überzeugt wie immer. Deswegen guckt euch das an, dann versteht ihr auch, warum ich ihn so gerne mag. Ja, das ist jetzt auch von meiner Seite heute aus. Äh, wir haben Koreanisch gespielt, äh, geguckt, geguckt. Deswegen werde ich heute mal ganz spontan sagen: Auf meiner Seite aus, An Yong
1: Ja, gute Reise. Vielen Dank, dass Sie mit der Deutschen Bahn gefahren sind. <lacht> und mit Co-Rail. Äh, ja, und bis irgendwann.
0: Ja, das nächste Mal kommt dann wieder eine Serienbesprechung. Ja, eine Serienbesprechung, mal für mich sprechen. Mal gucken, oh, so spannend, so spannend, so spannend.
1: Alles klar. Dann, ciao, ciao. Tschüss. tschüss.
0: tschüss.